0: Fala, galera! Tá começando mais um PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore. E hoje, com aquele quadro que a galera adora e admira e tem muita vontade de participar, mas tem muita vergonha de vir falar com a gente, né, Vinícius? Exatamente! Eu acho que se a galera tivesse um pouquinho menos de vergonha e interagisse mais com a gente, provavelmente ela estaria aqui conversando com a gente. E é o caso de hoje, então, se você tá interessado no papo aí, você já viu a Tumb, viu com quem que a gente vai falar hoje? Fica com a gente que a gente já volta. E aí, rapaziada? Bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, vocês encontram os caras no Instagram por Use Refuse, é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras, e claro no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão. Demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio! Música
1: como o Fábio já disse, hoje é mais um daqueles episódios que a gente adora gravar. E hoje nós estamos aqui com a senhorita Larissa. Eu não sei como ela prefere ser chamada, então eu estou chamando pelo nome primeiramente. Doll. Ok. <risos> Beleza. É aquela coisa, né? Não, não, não sei, eu sei, eu sei. Mas, cara, é com muita felicidade que a gente apresenta... Que a gente começa mais um episódio do Ilustres, e eu... então seja bem-vinda, sinta-se em casa, fale um pouquinho sobre você e é isso aí.
2: Primeiramente, queria agradecer por estar aqui, primeiro podcast que eu participo, estava é, ansiosa para estar aqui com vocês hoje. É, meu nome é Larissa, né? o Doll foi um apelido que me deram lá na minha adolescência e ficou, é, e é, é o como a galera me chama na cena desde... 2000 e... Ai, 2005, 2006, que eu já tava ali no meio, né? Eu sou de Marília, é aqui interior de São Paulo. Atualmente eu moro em Bauru, que também é interior de São Paulo. E eu tô envolvida, assim, com hardcore ou metalcore desde muito cedo, mas eu comecei mais no, no hardcore mesmo e no punk rock, né? Eu via muito... Blink, Green Day e essas coisas. Até eu chegar na fase em que eu me descobri vocalista e me descobri dentro do vocal que eu queria fazer, que é o clean e o screamo, que é o que eu faço atualmente. É, minha primeira banda foi lá em 2008. A gente começou em 2008, 2009. Ela chamava Broken Line, era lá em Marília. A gente chegou a fazer uns shows grandes na cidade. A gente abriu o Broken Side, eles foram era uma febre essa banda na época e eles foram para lá a gente abriu é, tocamos no display é, tocamos com bastante banda grande assim da época a, 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 tinha Reitinho Marília também eu já era envolvida no meio da cena também para organização né, dos eventos e era bem legal é, aí eu dei uma afastada um tempo fiquei bastante tempo longe assim fui fazer faculdade aí eu mudei né de Marília para Bauru é, vieram outras coisas, eu dei uma afastada. Mas agora, em 2018, eu retomei na cena de novo. Eu reencontrei um amigo meu lá da faculdade, de seis anos atrás. Caramba. E sim e ele me incentivou a voltar a ter banda. A minha banda, as duas que eu tenho hoje, ele me ajudou a... A que eu tive e a que eu tenho atualmente, ele me ajudou a montar. E a gente ficou dois anos ali... E aconteceu muita coisa durante esse tempo, porque surgiu o Refuse to Sync, que é o nosso coletivo. Uhum. É, não deu certo é, a outra banda. Aí a, é, ela ainda existe, mas eu, eu, eu tive a atitude de sair. Não estava dando certo para mim. E continuei uhum. ali no, na pegada com o coletivo, ajudando as bandas. E agora eu tô com... A Umanata tem... Acho que a gente tá com oito meses. A gente é um bebê ainda. A banda <risos> nasceu agora. Só que, assim, é, tem três músicas. É, a gente já produziu essas três no, numa live sessions do Refuse to Sync, que uhum. vai ser lançada em breve. É, a gente já está em pré-produção agora, inclusive, no, no domingo, dia 8. Dia 8 agora vai ser nossa pré-produção do EP. É, queria até poder falar o nome, mas eu não posso falar o nome do EP ainda. Ele tem um nome, <risos> mas... a é gente, é, a gente tá, a, Vamos mostrar todo o procedimento, mas algumas coisas vai ser surpresa. E é, as três músicas vão ser gravadas também nesse EP. E, cara, tá vindo muita coisa, é, tá uma loucura. Eu nem imaginava que que ia ser tudo tão rápido assim com a uma nata, mas tá tá bem legal.
0: Massa. E tipo, essa, tipo, meio que nada a ver com o que você falou agora, só me veio uma um, um delay na cabeça aqui. Essa Broken Side que você falou, é uma banda colorida, não era? Sim. <risos>
2: era lá da época eu, eu do fui... Restart.
0: Sim, eu, eu lembrei disso, eu falei, Meu, eu conheço essa parada, não me é estranho esse nome,
2: <risos> tá ligado? Sim, eles mesmos, que tinham um porco, lembra que eles tinham um porquinho uhum. na banda? O porco foi também, veio na turnê com... Caramba, <risos> que massa! Não, foi sensacional esse show, de verdade, foi insano, porque quando eu desci do palco... E na época, não, é, nossas músicas não eram autoral ainda, né? A gente tocava uhum. cover, e o meu setlist com a Broken Line nessa época... Era as Dying, Bullet for My Valentine, é, Bring Me The Horizon, Tocava so Glória, bem. sim. E quando eu desci do palco esse dia, mó galera, assim, inclusive uma galera até de Bauru, que eu vim conhecer muito tempo depois. Uhum. É... Nossa, era você que tava no palco, a gente tava lá fora, achava que era um homem lá em cima cantando. <risos> Não, as pessoas se surpreendem às vezes, só que... É, é normal, eu nem, hoje eu nem ligo mais. Só que naquela uhum. época, para mim, era assim, sensacional, assim, as pessoas chegarem em mim e falar, nossa, você é mina e você canta desse jeito, que da hora. Porque até então eu já ouvia a, a Walls of the Jericho, já ouvi umas bandas assim que tinham umas minas no berro. Uhum. A Candance, ele, ela foi assim, a primeira vocalista que eu vi berrando, e eu falei, nossa, quando eu crescer, eu quero ser. <risos> Nem que seja metade,
1: uhum.
2: e querendo ou não, o Scream é um treino. Você, eu, eu falo, eu posso berrar desde 2009, mas eu ainda tô assim. Não cheguei no nível de, de berro que, que eu almejo. Chegar é tudo um estudo. Você tem assim, uhum. que, que ter um cuidado no dia do, do ensaio, do show com a garganta. Mas, cara, é, é muito bom. Eu, é, é o que eu amo fazer na minha vida. <risos> show,
0: e tipo. Depois de tudo isso que você falou pra gente, conta pra gente agora como que você começou na música do fato de... Como que o seu gosto foi moldado, quando você começou a ouvir o som, quando você se apaixonou pelo estilo que você adepta até hoje. E aí, tipo, como que você chegou nessa... Tipo... Quando que foi a sua primeira vez berrando? Tipo, quando que você viu que você tinha aptidão pra isso? Conta essas paradas pra gente.
2: Nossa, várias histórias. Então, é, uhum. como eu falei, desde pequena, eu já tava meio que introduzida ali no Blink. Minhas primeiras bandas, né? Foram o Blink, o Green Day. É, no, no Nacional, eu fui bem rata criada, assim. Foi Dead Fish, eu ouvia ratos e... Na, na minha casa tinha o, a Vitrola, né, pra ouvir LP. Uhum. Então, assim, eu ouvia muito, muita coisa que era da, dos meus tios, dos meus primos, em LP. Eu, eu desde pequena, gostava, gostei muito, assim, de, de punk, tanto que até hoje eu falo. Se eu tivesse tido um, um dedinho a mais, assim, eu acho que hoje eu seria... Eu me intitularia no, no movimento do punk rock, só que eu fico muito dividida entre ele e o Hardcore, porque é, quando eu comecei a ouvir Dead Fish, é, o hey Team, é uhum. Fugaz, essas bandas, assim, eu ficava, mano, nossa, que da hora isso, CPM 22, todo, todo, todo esse universo. E uhum. quando, a, a minha primeira vez mesmo, berrando, porque cantando, eu, minha mãe fala que eu canto desde a barriga dela, mas... <risos>
0: Bem... Parece eu tocando bateria, <risos> mãe fala, quando eu tava lendo a barriga dela, eu já tava dando umas bicudas lá, vai tocar pedal duplo, essa bosta. Hein?
2: Então, mas, mas assim, no berro, foi eu fui convidada pelos meninos da, da Broken Line na época pra, pra ir num ensaio, né, assistir o um ensaio. Uhum. E cara, ele estava num perreco que tinha uma semana pra eles tocar no display. E o vocalista uhum. tinha sumido, e... Eu lembro que eu tava lá, eles. Ah, quer cantar uma música? Não, vamos cantar, não sei o que, é, que você vai tocar. Foi Killing in the Name. Uhum.
1: Uhum. Nossa,
2: boa. Foi. E aí eu falei, meu, será que eu tenho o cu mesmo pra fazer essas coisas? Soltei. <risos> no que eu abri a boca, saiu e foi assim. E é claro, eu não, não tinha o preparo ainda. Foi horrível. Uhum. Eu fiquei com a garganta incomodada depois. Só que eu falei, mano, eu tenho, tipo, a potência pra fazer. Eu sei fazer. Agora eu preciso uhum. estudar como fazer para assim, não perder minha, minha, minha corda vocal. para né? Vamos Sim. fazer, mas vamos fazer agora começando a treinar. E aí eu comecei pelo, pela base, né? Na época que tava o CD do Glória, que eles tinham acabado de lançar. Tava, assim, estourando. E foi mais ou menos, né? E foi nesse, nesse ano que nasceu a banda. Eu comecei a treinar com essas músicas. E aí a gente mudou o repertório da banda. É, aí eu vi eu comecei com as Mindang, eu cantava é, de que já era muito, uhum. mas ainda assim eu me sentia que era difícil na hora que eu terminava de cantar os ensaios, os shows. Foi assim, foi metade calejando e a outra metade no YouTube, que naquela época não tinha muita coisa ainda. A maioria dos vídeos era mais em inglês. Não uhum. tinha muitos transpassados pro o português, assim, o YouTube era uma carroça ainda. Sim. <risos> era, não tinha legenda, era aquele vídeo quadrado. Então, assim, foi na raça, vendo mesmo a galera da gringa fazer. E treinando ali, meu, treinando no meu quarto, no banheiro, minha mãe pedindo, pelo amor de Deus... <risos> Mas, assim, aprendi, e hoje, assim, eu tenho uma facilidade muito maior de fazer, claro, é, eu já consigo atingir graves que eu não atingia antes, porque até então o meu bairro era muito a sabe, aquela coisa bem... Ah, e agora eu tô conseguindo fazer ele mais grosso, que é um pouco mais difícil, querendo ou não, para as mulheres, algumas já fazem de letra, para mim foi um pouco mais difícil. Tô evoluindo, tô, tô chegando... E tá bem legal fazer isso com a Manata porque a, a nossa conexão de banda, assim, a gente tá muito unido. E, e é isso.
0: Cara, esses dias atrás você, vocês postaram, eu não lembro se foi no seu ou se foi no da banda, um vídeo seu berrando e não tinha som. Eu fiquei, puta que pariu, velho. Foi no meu. Eu fiquei, mano, que hora que vai dar pra ouvir isso aqui, velho? Tipo... <risos> Aí eu, tá, entendi. Aí a legenda, se não me engano, é tipo, ah, aguardem que tá chegando. Aí, ah, tá Sim, bom, tipo,
2: pegadinha.
0: <risos> uhum.
2: Nossa, eu recebi um monte de DM por causa disso. Pô, pô, a tu sou nessa porra! <risos> <risos> Quero ouvir. Nossa, até no da... No da banda tem os destaques, né? Aí tem o Refuse to Six Sessions. Eu, eu fiz vários stories da sessions e tem o que é bem comprido, assim, que eu tô filmando a... A, a, o computador ali, né? Que pega as linhas, tudo, e a galera é. jurava que eu ia soltar com um som, porque tinha acabado a nossa gravação, a gente tava ouvindo ali uma música. Falei, vou fazer um store, não vou pôr som. Nossa, a galera ficou louca. Esse store tá salve. Quem entra no perfil e vai conhecer, ver, fala, meu, você posta tudo sem som, é, é sim, pra acabar. <risos> Mas não é, porque tá, tá, olha, vai ficar top, lindo, tem que aguardar, aqui. de verdade, quem tá dando essa força pra, pra uma nata, de, de tá indo lá, ver, interagir comigo, eu que cuido da conta da banda, de interagir comigo, ver os stories, não vai se arrepender, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, e os meninos também, então uhum. vai ser assim, lindo os teasers que nós vamos lançar sobretudo, o material que vai vir da Sessions, tá vindo do nosso coletivo, do Refuse to Sync também é de primeira, com edição do Gus Silvino com, com o, Gago, o Gagóis também filmou tudo, foi, foi lindo, gente, de verdade, vocês vão amar vai ter uma live que vai lançar isso e vai ser lindo demais, nossa, de verdade. Você
1: tava falando de aprender com o YouTube, né? Sim. Mano, eu morro de inveja de quem consegue, cara. Porque assim, eu já comentei aqui que o meu estilo de cantar é meio puxado pro Capilé, pro Rodrigo, sabe? Até uhum. sai o harmônico onde é ali, mas quando começa a subir o tom, começa a virar drive. E eu lembro de ter um dia, ter pego uma videoaula para tentar fazer a técnica certa, né? Porque eu ainda faço na garganta e a gente sabe, isso foda, rolê grandão. E deu cara, não, porque você tem que fazer no diafragma, você tem que fazer assim. E eu não consigo aprender nada de canto por vídeo no YouTube. Nada, 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 nada. Nossa, sofro horrores.
2: Não, o, o segredo é, você contra, con, controlou o seu diafragma, você controlou tudo. No berro, ele é a total diferença, assim, entre você tá fazendo e ficando suave, tranquilo, e você terminar de cantar e ficar com a garganta doendo. Eu demorei um pouquinho para aprender a controlar, mas aí você vê uns truques, assim, aí você conversa com uma galera que faz isso também. Hoje, o, o meu Instagram, assim, eu tô bem mudando ele, então tá chegando muita galera, assim, que é vocal, que é de banda, tô trocando ideia... Com muita gente, muita banda, assim, que quando eu acho que eu conheço toda, surge mais quininho <risos> E isso é muito legal, então acaba tendo troca de experiências, e eu interajo muito com a galera. Então, quando eu vejo que é um vocalista que eu, nossa, eu escuto a banda. Igual um, uhum. um que eu tenho muito contato é o Caíque que ele é da Human Craken, é lá de São Paulo, gente. vocês não conhecem, ouçam. Human Craken uhum. é muito boa. E ele vive. É, colocando caixinha de pergunta porque ele tem aí uma, uma experiência de uns anos no vocal, ele já berra pra caralho, e eu sempre mando minhas dúvidas pra ele, e ele responde, e é maravilhoso isso, porque todo dia você tá aprendendo alguma coisa. E eu também acho sensacional, por mais que a gente esteja no meio dessa pandemia desgraçada <risos> que a gente Sim. tem essas ferramentas pra tá, sabe, interagindo com as pessoas. Nossa, eu fiz tanto amigo virtual na pandemia que eu nunca ia ter paciência pra fazer pessoalmente, <risos> indo pros lugares, assim, sabe? Isso é sensacional uhum. também pro crescimento. E sim. esse
0: lance aí de, de do cara disponibilizar a caixinha dele pra galera tirar dúvidas, cara, isso aí é louvável pra caralho. A gente tava até. Acho que foi no episódio do Bill, né? O, né? Sim. O, aquele lance da live lá, que ele tira dúvida, não sei sim, o quê. Né? Sim, sim. Cara, imagina, tipo, você dispor do seu tempo pra ajudar, tipo, pessoas que têm dúvidas numa parada que você sabe fazer, cara. Tem gente que não, não tá cagando pra isso. Tipo, ah, eu sei fazer? Ok, beleza, falou. Tipo. Exatamente. Sim,
1: era, acho que era o Pedroca, que tá o produtor do Planet Ramp, que tava fazendo as lives e o Bill ficava como moderador do chat. Uhum. Aí ele começou a fazer live no Instagram mesmo, tirando dúvida da galera. O Capilé começou a fazer live uma época. É, masterizando e mixando uma música também, tirando dúvida em live, assim. Aí eu vi esses dias que... Nossa, batei o programa. Vi esses dias que o... O Ciro, da, da Menores Atos, o Bill e era mais uma pessoa, que eu não lembro quem que era, vão começar a fazer live no, no canal do Flecha Discos. Aí eu não sei do que, que eles vão falar exatamente, porque eu não prestei muita atenção no, no post. Mas eu acho muito bacana essa galera que, mesmo, tipo, especialmente agora, no período de pandemia, tá dando jeito de continuar trabalhando com música e, tipo, mas não só trabalhando pra si, mas expondo pra galera, sabe? Sim. Uhum. Tem mais gente também. Cara, é que agora eu não vou lembrar, mas eu lembro de ter visto pelo menos mais umas duas pessoas que fazem live mixando e masterizando. O Léo da Super Combo. O Léo uhum. da Super Combo tem feito live masterizando e mixando música também. Isso é então, tipo. É, e daí eles vão tirando dúvida da galera, porque tipo a galera tá vendo ele fazer e vai perguntando no chat, tá ligado? Porra, eu acho isso muito, muito louvável, assim, tipo, essa galera tá muito de parabéns. Porque tem muita gente que tá... É, Tudo bem, o punk rock o hardcore sempre foram um do it yourself, mas agora tá mais do que nunca, né?
2: Sim, a galera se uniu bastante esse ano durante a pandemia. Eu acho que a, o primeiro passo, assim, é a pessoa ter a humildade de... De saber que, que ela é só uma. Ela só transmite a arte, que eu, eu sempre falo. É, ah, eu sei que tem aquela letra da almanata que tal pessoa é, ajudou a compor tudo, mas. Só que não é minha, não é dela, é do mundo. Você faz a uhum. arte, solta pro mundo e o mundo consome. Então uhum. ela, você tem que ter uma humildade de. De chegar, trocar ideia, eu sempre, tipo, tem banda que eu até vou no show porque eu gosto de ouvir o som, mas eu não quero nem papo, nem ver a banda, nem um, um, um pós-show, ver trocar uma ideia, não, porque eu sei que o integrante é um pau no cunho, então eu não vou querer falar com aquela pessoa. Quando uhum. você chega, Sim. a pessoa já é mais humilde, você sabe que ela vai ter uma troca de experiências, assim. É, o CPM 22, já tive muito show deles, que assim… Tive de trocar ideia com o Bada William, gente boa. O Questions veio para Marília ano passado no Insanifest. Nossa, a galera, assim, sensacional. Me abraçaram como irmã. Já me sinto da família de anos, assim. Os caras é <risos> são sensacional, humildade demais. É, ano passado, acho que ano passado, retrasado, tô até perdido o tempo. Teve um, um evento aqui em Araraquara que veio Pense, Bullet Bane, Bayside Kings. E a nossa crio aqui de Bauru, a gente colou nesse show e foi assim, maravilhoso. Conversei cardiaque, conversei com os caras da cardia, com todo mundo. Todos os caras de todas as bandas, troquei ideia assim, ideias que agregam, sabe, na, na sua composição. Eu, eu mais por não tocar um instrumento e compor e, e fazer o vocal em si eles me ajudam muito a abrir a cabeça, sabe? Eu tinha a mania de escrever sobre um determinado assunto e eu me via presa, eu não conseguia compor sobre outros assuntos. Então, você conversa com uma pessoa, com outra pessoa, tipo, meio que vira a sua chave. Você ah. sai desse, dessa, desse cubo que você tá, você vai pra outro lugar, começa a enxergar outras coisas, começa a criar outras ideias. E isso é sensacional, meu. Quem tá... Soltando conteúdo, fazendo, fazendo vídeo, fazendo live. Nossa, eu, eu mesma tô tentando, eu não consigo. Mas eu tento acompanhar o máximo que eu consigo. Assim. Fiz até uma conta na Twitch, porque muita gente hoje tá fazendo live em Twitch. Então fiz uma conta na Twitch pra acompanhar a galera. Mas uhum. assim, tá muito, muito, muito legal de ver que ninguém... A, a cena não morreu, a pandemia tá aí. Não tá tendo show. Mas, cara, teve 300 lives esse ano que, meu, eu perdi as contas. Já uhum. de quantas lives eu vi. E uma mais sensacional que a outra. E o mais legal é que isso impulsiona nós aqui do, do interior, aqui a gente que é ali o terceiro, o terceiro escalão do hardcore nacional, a não deixar a peteca cair também. O Gravando Bandas foi o que veio lá da Vans do... Da Vans do do... fugiu o nome, do hangar com as bandas de gravarem lá. Veio uhum. a nossa ideia de fazer a nossa... Meu, por que não? Ok, a gente não tem um patrocínio, mas as bandas aqui estão muito unidas. O E-Fills está tá com muita banda já, a gente já deve ter passado de 20. Então as bandas estão... Che... É, a gente tá grande aqui no interior. <risos> e de várias cidades já, não só Bauru, Bauru, Marília, arredores. E... Uhum. É um material que a gente tá pagando, só que o produtor da Almanata e de toda, do, do Refuse to Sync e de várias outras bandas, que é o Adriel, ele ajuda muito a gente em questão de tentar é, dar um, um, um custo legal para gravação, para ser de primeira e não pesar tanto, porque a gente divide entre todas as bandas que topam. E foi assim que saiu a, a nossa Sessions, que, que foi gravada e vai lançar agora, é, a gente fez tudo no mesmo esquema, o estúdio foi montado na base de show, câmera rodando e ao mesmo tempo foto, e foi gravada as linhas de batera, vocal tudo, que o Adriel né tá ralando pra caramba, que foi seis bandas e três sons de cada, então eu não imagino o quanto que ele não tá editando de vídeo e mais <risos> som, mas assim, tá, tá dando força pra gente não desistir, sabe? Porque... Uhum. O, o coletivo mesmo, tipo, sempre foi meu sonho ter uma banda e estar tá num coletivo. E quando ele nasceu, graças ao meu amigo Luiz, que também tem a Néfilin, depois eu vou até mandar o link da Néfilin pra vocês, é sensacional. Lançaram um EP, agora que já deu em seis dias mil visualizações no YouTube, What? tão linda, tá, de verdade, pra uma banda underground, hardcore, interior, tá, assim, bombando. É. Quando ele teve essa ideia de fazer nascer o Refuse e, e eram poucas bandas mesmo, é, foi bem mais difícil de fazer acontecer. Só que a gente conseguiu. Eu tinha Between Chaos ainda, eu estava com os meninos na Between Chaos. A gente fez uhum. dois eventos: um em Bauru, no, no Jack no Music Pub, um lá em Marília, no Cão Pererê. Que quem vier para o interior e cair em Marília tem que pisar no Cão Pererê, que ele é assim, o nosso hangar do interior. <risos> tudo, Foda. Sim, tudo acontece no Cão Pererê. E foi insano, porque em Bauru deu bastante público, mas em Marília, o Andrei, o dono da casa, no dia seguinte, quando ele contabilizou o bar, portaria tudo, deu lotação máxima e tinha a galera na porta querendo entrar. E não velho. tinha comendo, sim, foi insano, assim, foi dois dias de festas em, dois, em duas cidades diferentes, underground, só com banda, aqui do interior, que pra gente foi assim, uau, bombou, galera uhum. veio consumir mesmo, e foi lindo demais, e querendo ou não, quem tá aí na capital fazendo tudo isso acontecer... Dar aquele gás, assim, pra gente aqui... Dar o sangue e fazer acontecer aqui também. E ser visto. Tanto que hum. quando vocês me chamaram, tá aqui... Eu disse, por que não? Não tô aqui para dar minha cara, eu tenho que, né? Sim. <risos> eu já não tenho nem um pouco de vergonha. <risos> então eu me enfio aonde me chamar. E eu divulgo mesmo o meu trampo das bandas aqui. Porque eu acho que todo mundo... Nossos ídolos, o Bayside, o Pense O Questions, essa galera Que é grande o T Todas essas bandas que a gente olha e fala Caramba, meu, eles um dia Foram iguais a nós Querendo ou não, né uhum. Então isso é insano demais, meu É muito louco
0: Cara, esse coletivo, o Refuse Ele abriga só bandas de hardcore?
2: Não, a gente tem A máquina que é puro Punk rock, assim, e... Ei... Bolsonaro vai tomar no cu, não sei se podia falar, mas falei.
0: <risos> Pode falar quantas vezes você quiser, inclusive.
2: É, a Não a Mais Chance também é bem essa pegada mesmo, letras de protesto. É, a Tormenta é bem um, um metalcore melodicão. É, aí vem a Almanata, que a nossa pegada é misturar um hardcore com um pouquinho de metalcore, mas bem voltado, assim, pro hardcore mesmo. Todos os sons têm two-step, pra galera hum. mochar bonito. Tem a Néflin também, que é hardcore, hardcore mesmo. É, a Projeto Ares, que é o Pane. O, meu, ouçam a Projeto Ares, de verdade, tá no Spotify, tá em tudo quanto é lugar. É, um cara, é o Pani, esse cara é insano, meu. Ele grava tudo sozinho. Ele faz todas as linhas, ele edita, tipo, ele é o Projeto Ares. E ele é uhum. um artista, sim, e ele é um artista, assim, do caralho. É, é de uma qualidade, assim, altíssima o trabalho dele. Então, assim, abrange várias bandas de vários estilos. O, o, a pegada do coletivo é, se você tem banda e não tem material o coletivo vai estar tá te dando uma abertura de fazer material audiovisual, de áudio para subir como EP. É, a gente tem a Isadora Figueiredo, que é a nossa artista fiel, que nos ajuda muito. assim. É, ela faz arte para a maioria das bandas do coletivo. Os nossos festivais, ela que faz as artes. O Gu Silvino, que toca na Trice Seven e na Néflin, ele é assim... É o editor de tudo, que faz os uhum. teasers, que, que ajuda a fazer aquelas imagens de animação. Então, assim, tem o, o Gagóis, que eu já citei, que fez nossas filmagens nas Sessions. É todo um trabalho de formiguinha. O coletivo são várias pessoas que cada uma sabe um pouco de algo e agrega com, com o todo que é todas as bandas. Eu mesma, com a Almanata, está sendo o meu primeiro trabalho com uma banda que vai ser lançado graças ao coletivo que é. a gente fez, né, da, da Sessions. Até então, antes, a gente, a gente tinha feito uma, uma é, live com uma música acústica, que foi a Inside Me, que é nosso, né, o nosso carro-chefe, todo mundo quer ver ela. E a gente passou essa live do Ataque Autoral. O Ataque Autoral também é um coletivo de Marília que faz rolês para bandas autorais tocarem. É um rolê que, que massa, não massa. tem cover. Não tem cover. Sim. Uhum. É muito, muito foda. E tudo isso tá no Instagram. É só a galera pesquisar e tá, e tá conhecendo. A cena aqui tá, tá assim, tá forte. E agora a gente vai fazer uma surpresa nessas sessions. A gente vai tá juntando aí a, o ataque a autoral e o Refuse Sync. E a live da nossa Sessions vai ser uma collab desses do, dois coletivos, que vai estar tá uhum. fazendo toda a, a edição e, e audiovisual de tudo para estar tá colocando no streaming. E assim, gente, é uma live que ela não vai estar tá salva. Então a nossa divulgação vai ser muito pesada, porque quem não assistir não vai ter esse material em live de novo. Depois, uhum. assim, cada banda vai receber seu material de audiovisual, as músicas. Mas a live, o, o, o legal que vai ter as propagandas no meio. E tudo mostrando o nosso trabalho das bandas, do, das marcas que nos ajudam aqui. Que é tudo galera, assim, que tá no do-it-yourself mesmo. Vai estar uhum. nessa live, então assim, agora a gente já vai começar esse mês de novembro a divulgação pesada pra dezembro, a gente tentar ter o máximo de visualização possível na hora que a live tiver on, porque assim, vai ser uma vez só. <risos> <risos>
0: Nossa. E tipo, essa galera que trampa aí no coletivo é tudo no 0800, né?
2: Todo mundo assim, tem banda e o seu trabalho, né? Uhum. Todo mundo trabalha para manter a banda. Então, quando a gente fala em valores, assim, a gente tá ralando ali por trás para poder entrar com a grana e ajudar, né, a pagar toda a galera que vai estar tá trampando com a gente. Porque Entendi. a gente aluga espaço, aluga os instrumentos, é, a parte da gravação, o Adriel, ele assim, é top de linha, ele tem basicamente tudo, assim, então ele salva muito, inclusive até levando guitarra, baixo, extra, caso história uma corda ali. alguma mas... É, sim. Foi tudo feito com muito carinho, assim. A gente, o, o Luiz Eduardo, o Hugo Silvino, eles tiveram muito cuidado em, assim, é, em questão que a gente fez isso no meio de uma pandemia. Então, todo mundo de máscara, uma banda por vez. Uhum. É, te, teve entrevistas, é, todas as bandas fizeram entrevistas. O formato, então, da live vai estar tá bem legal. É, então, assim, era uma banda por vez que entrava e gravava, ia num outro cenário, na área externa, fazia entrevista, e banda ia embora. Chegava outra pra vir entrar a próxima banda. Foram dois dias, assim, que pauleira, massa. onde eu, a gente tem que, tenho que deixar aqui o agradecimento, já que eu tô falando, ao Uno Studio. O Unas Studio foi que abriu as portas pra gente gravar, e um espaço lindo, maravilhoso, as, a... Um dos espaços onde ficou a entrevista, a gente se inspirou muito naquela live do Black Days, que eles estão com aquela cachoeira atrás. Que Nossa, é... Mano,
0: aquilo é incrível, velho.
2: Não era uma cachoeira, mas era um... <risos> <risos> Foi uma paisagem bem legal, assim, ficou lindo, lindo demais. Inclusive, eu vou cobrar vocês do PodCore se vocês vão assistir ou não, <risos>
0: Ah, você pode é, ter certeza, certeza que a gente vai estar tá lá Divulgando Saiu as palavras. Inclusive, já que você tem bastante contato com a gente A hora que começar a divulgação Manda pra gente a arte que a gente joga No nosso story também
2: Sim, com certeza Eu posso estar tá passando as artes pra vocês Pra vocês poderem compartilhar Sem problema, quanto mais é Enganjamento pra nossa cena Aqui no interior, melhor
0: Com certeza, e viu, me tira uma dúvida Eu Não sei se você já citou isso Se citou, me perdoe mas quanto tempo, tenho, quanto tempo faz, na verdade, que existe o Refuse?
2: O Refuse que ele tem um ano de vida. Uhum. No primeiro ano, o material que saiu foi o Ao Vivo é Pedrada, que foi gravada a, a Trice 7, a Martyr... É... Ai, eu esque... deixa, eu, deixa eu só verificar aqui, eu tô até com, com um coletivo aqui para eu não falar errado. Ok. O Ao Vivo ao Pedrada foi a Máquina, a Nozidive, a Troice 7, a Martyr e a Immortals. Tudo banda que é autoral 014. E foi é, um show onde eles gravaram o show. Então, uhum. o material de audiovisual era a banda live em palco com a gente ali curtindo o show. E eles receberam o material em áudio como se fosse o áudio é na base ali do Gravando Bandas, né, a banda ao vivo, uhum. eles editam ali as linhas, o Gá Góis ajudou a gente no Ao Vivo é Pedrada, ele fez toda essa parte de gravação em linha pra gente ali na hora do show, foi assim, insano. É, esse rolê eu apresentei, é, o Luiz me deu essa, essa tarefa de ser a apresentadora de... A falar ali um pouquinho da banda que ia tocar, apresentar a banda, e a banda entrava, e isso para mim foi muito legal, porque é, a ideia do coletivo veio para unir, não só unir, mas não só também gravar os materiais das bandas que não tinham ainda, mas também como tentar trazer mais meninas para o movimento. Tanto que hoje, antes, até então, nessa época, eu era a única menina no coletivo. Agora Caramba. a gente tem a Letícia Pires, que é vocalista da creche, ou são a creche, ela é de São Paulo, muito bom. E uhum. ela tá, agora assumiu o vocal da máquina. E ela que gravou Acessions com a Máquina. É, e a gente tem a Dri, que ela é da Brutal Life, que é lá de Marília. Então agora uhum. nós somos três mulheres num coletivo onde até então só tinha eu. E pra mim isso já é muita vitória, já é muita coisa, assim. E, e trazer mais e mais bandas assim quanto mais bandas chegar e somar com a gente melhor Sim. tanto que tem outras bandas que a gente não pode soltar ainda que a gente não fechou certinho mas que a gente já vai soltando algumas coisas, dá pra imaginar quem segue o coletivo uhum. mas é isso agora nesse segundo ano de coletivo ia ter mais um festival né que, que a gente tava pensando em fazer porque até então tinha tido ao vivo Pedrada o, o nosso Refuse to Think Fest que foi em Bauru, em Marília e esse ano a gente ficou carente de, de show por causa da pandemia mas a gente vai compensar o pessoal com a live da Sessions que vai ser insana, de verdade, não canso de falar dela
0: você <risos> ah, não pode falar quando que ela vai sair ainda, né?
2: então, eu não tenho a data certa mas ela vai ser em dezembro eu posso falar que vai estar tá, assim o, o rolê é dezembro não né? sei
0: a data ainda então para você que tá ouvindo esse episódio agora, ele saiu muito provavelmente, se nada deu errado no universo, ele <risos> saiu dia 10 de dezembro então se você tá ouvindo ele agora, pode ser que tenha saído ou pode ser que esteja para sair então né, se você se interessar pela essa parada do, do coletivo e dessa live, cola pras plataformas deles, que provavelmente se já saiu vai estar tá lá para você assistir com toda a certeza do mundo, beleza?
2: com certeza. E o legal é que já tem bandas grandes que que já sabem da nossa existência. Que é. Massa. Uma delas que era assim a mais importante para nós, que era o Bayside, né? Porque uhum. o nome do Refuse sim que veio de uma música do Bayside Kings e Refuse. De... Eu tenho.
0: Só desculpa interromper. Eu, eu tenho uma tatuagem exatamente escrito isso por causa do Bayside Kings. Também.
2: Exatamente, que significa não deixaremos afundar. E era...
0: Exatamente.
2: Tinha que ser esse nome porque somos nós que não estamos deixando afundar de verdade. Quando eu falo que o Refuse e cada banda que tá nele hoje tá levando nas costas a cena aqui do 014, isso é verdade. Porque é muito complicado, não tem um, um movimento que vá abrir portas para bandas do nosso estilo tocar aqui, que não seja em Bauru, o Jack uhum. e em Marílio Calmpererê, sabe? Então, com o coletivo, a gente está conseguindo abranger até bandas de fora que vai levar o nosso nome para essa cidade. E a gente vai conseguir começar a fazer rolês em outras cidades também. A, a, a ideia não é só ficar tocando em Bauru e em Marília, indo uhum. para Lins, cidades aqui em volta, e para um pouco mais longe. Então, quanto mais a gente conseguir abranger e, e fazer pessoas chegar na página, seguir, ver que é um trampo sério, as bandas que estão ali realmente estão fechadas com a gente, uhum. as bandas que, que movimentam a cena que tá trabalhando, que tá compondo, tá, tá fazendo material novo. Então, isso é muito importante. O, o Milton já, já se utou. O Milton, assim,
1: parceiro.
2: <risos> de, assim A gente conversa no, no Instagram, tudo no meu pessoal, a gente conversa muito. É, o Dudu Question sabe que a gente tem um coletivo, eu já, já até mostrei pra eles, eles acharam isso sensacional. É, várias bandas, assim, que são grandes e que a gente consiga enxergar, fazer eles verem que aqui tem uma chama de esperança. Eles vão querer até vir para cá, que a nossa, uhum. a nossa vontade é essa, que eles queiram vir tocar aqui, porque eles têm público aqui também, sabe? E isso é muito legal. O Refuse, a gente tem, nossa, tanto projeto, tanta coisa, é, é tanta banda que a gente quer trazer para cá, para fazer um festival do Refuse, para fazer as bandas daqui tocar e ter uma banda grande. Uhum. Que, que, assim, haja 2021 e 2022, porque a gente não vai parar, eu acho que nunca mais.
0: Que massa. E, e, cara, além de tudo isso que você já contou, que você tá envolvida, o que mais que você faz, assim, tipo, no seu dia-a-dia, -dia, teus hobbies, as paradas que você curte?
2: Bom, eu curto muito, antes de quando eu tava parada, fora da cena, assim, eu, eu estudei body piercer, né, eu me formei na área, eu fiquei uhum. dois anos e meio num estúdio em Bauru, eu fui pra Marília, eu tive um estúdio de tatuagem em Marília, que uhum. durou em torno de um ano, depois eu fiquei fazendo body piercer a domicílio, hoje muita galera ainda pede pergunta se eu tô fazendo, eu tenho muita vontade de comprar de novo todo o meu material e voltar a fazer porque era uma coisa diferencial, eu ia até a pessoa né a domicílio e fazia o piercing dela na segurança ali, com tudo higienizado na, na residência da pessoa que mas legal. fora isso é, eu gosto muito assim, de estar tá mergulhada sempre nesse universo que é música então o, o, eu tô vendo uma live, o Luiz ai ah, você viu que, que tal banda não, já me manda é, sabe, ai Spotify não, que eu uso Deezer, eu, ali do Deezer eu sou o lado B, eu sou aquela pequena parcela
0: Você <risos> e o Rodrigo do Dead Fish. Sim
2: <risos> E tô sempre ali atrás de banda e ouvindo banda E vendo vídeos sobre vocal Tô sempre mergulhada nisso é, até um tempo atrás estava vendo bastante coisa do Lucas Silveira da Fresno, porque ele solta muito material de composição.
1: Ele uhum. tem até um
2: curso que ele dá de composição, que é online.
1: É muito bom o curso de passagem, eu fiz.
2: Então, eu tenho muito interesse em fazer, e, e eu, é uma coisa que eu tô sempre olhando ali para na hora que eu tenho. Eu sempre sei quando tem inscrição, mas eu nunca tenho dinheiro. <risos> o dinheiro para me escrever. Mas assim, tudo que ele solta, tudo que todas as pessoas que eu ouço solto, eu tô estudando, até então, porque eu escrevo né, para a Umanata, eu e o Henrique, o meu baixista, sai ah. tudo da nossa cabeça e a Umanata é em inglês, então eu penso, em, a, a, a brisa é: eu penso no português e escrevo, mando para o Henrique, ele transpassa para o inglês e me manda. É bem assim, e quando ele pensa em inglês, ele me manda no português e a gente vai, nessa loucura, trabalhando. Então, assim, a minha vida é isso, é ouvir o máximo de bandas que eu posso e tá sempre tendo ideia. Porque eu, o Luiz Eduardo, a gente tem duas, assim, é duas cabeças que não param. Uhum. Nós trabalhamos juntos, então, você imagina, dois emo que curte hardcore, <risos> que tem banda e tem um coletivo junto. É assim, é pra loucura da nossa chefe, porque a gente fica três horas e vinte <risos> falando de rolê e de banda. A gente consome muito isso, 100%. Sim, mas... <risos> e divulgando, uhum. né, eu sou uma pessoa... Vocês uhum. estão no, no meu Instagram agora, eu divulgo muito... O, o trabalho de todos os meus amigos aqui do interior que, que fazem desde que seja desenho é, eu, eu deixo o meu Instagram, eu falo que não é só meu, né? Eu jogo todo uhum. o material que eu acho que merece ser visto nele para dar alcance também pro, pros meus amigos, né? Consumo as artes dos meus amigos e aqui a gente vai fazendo assim, a manivela que vai girando assim, um vai puxando o outro <risos> Eu acho
0: que é assim que tem que ser, no final das contas, não pode ser
2: diferente. Com certeza. Aqui é, ai, fez uma camiseta, já vai lá, compra a camiseta do amigo, posta, e aí outra pessoa viu e já pede, e a gente tem uma crew muito legal aqui no interior, assim, a gente tem uma, uma galera que todo mundo faz alguma coisa, assim, que tá envolvida com arte, e isso é bem legal também, e o que tá pegando agora é shows, a gente ele tava fechando várias vans para viajar fora e achou uhum. show, e isso matou a gente, assim, muito, tem amigas e amigos que eu não vejo desde o começo da pandemia uhum. é, mas a gente tá sempre em contato e a galera tá produzindo mesmo em casa e a gente vai dando alcance, e assim trabalho de formiguinha, né
1: sim, a, a galera zoa às vezes, que eu sou dando com camisa de banda tá ligado? <risos> Mas, tipo, cara, eu prefiro mil vezes andar com a camiseta de banda. Eu acho que eu já até falei isso aqui. Porque, tipo, a, a gente conhece muita, muita galera de banda. Então, você sabe quem você tá apoiando. Você conhece o rosto da pessoa que está apoiando, sabe? A causa que aquela pessoa defende, o discurso que aquela pessoa tem com a banda. Eu acho que isso se faz cada vez mais importante, tá ligado?
2: Sim, e o mais legal do underground é que são bandas que não é de difícil acesso. A galera que tá compondo a banda, que, que é a banda em si... Mesmo que seja a galera aí do, do... Que é o primeiro escalão nosso que tá de frente aí no Hardcore Nacional. Mas quando você chegar num show dessa galera, essa galera é tão humilde, te recebe tão bem, assim, tipo... Pô, meu, que da hora! Igual, tem o Tatu do Pense. Pense é, postou no Instagram e me mandou mensagem, tipo... Nossa, que da hora que você fez uma Tatu. E aí, tipo, aquela Tatu que eu fiz pra mim porque eu gosto já... Fica muito mais importante porque, uh -huh. nossa, eles, eles viram que que eu apoio eles de uma tal forma que eu marquei isso em mim, mas é porque tem um significado que vai além. E aí você começa a trocar uma ideia, ô, oh, eu tenho banda, e tals, nossa, que da hora, ainda mais por eu ser mulher e estar no meio, da mesma forma que eu já sofri muito, assim, machismo e a porra toda que é foda, sabe, a Sim. galera sabe, é foda. Sim. Tem essa galera que Pô, da hora, mano, que você tá aí no rolê, que você tá berrando, que você tá no corre. E aí já valeu todo esse, todos esses anos, meu, no corre, gastando muito dinheiro, porque eu falo aqui, a gente não ganha nada. Quem tá vendo o e achando, olha lá, os caras tá ganhando. Por mais que a gente, a, gente, a gente esteja vendendo uma rifa, não tá ganhando, não. Tá pagando material que tá sendo produzido pelo coletivo, Sim. sabe? No... Tanto que no nosso primeiro festival, não, no segundo, que foi o Refuse to Sync Fest, a gente sorteou uma porrada de coisa. Só que foi tudo custeado pela diretoria ali do coletivo, que até então não tinha muita banda, a gente meio que se movimentou e custeou para poder ter uns brindes legais, e isso também atraiu mais a galera, foi muito legal. A gente conseguiu uhum. a parceria da Nebraska, sigam a Nebraska no Instagram, os quadros deles são, assim, maravilhosos eu tenho vários aqui na minha casa, porque o bagulho é muito fácil, eles já vêm com aquela 3M, que você só tira uhum. o bagulho e bota uh, na parede. Bacana. É, nossa, e é lavável, você lava o quadro, assim, é sensacional o material. Caramba. Então, assim, é, entendeu? A galera vai chegando com sua marca, com seu trampo e vai juntando. Hoje, a gente fala, ah, o Refuse to Sync, mas é o Refuse to Sync, é o Ataque atoral, é a Nebraska, é o Adriel, é todas as bandas que, que tá fazendo isso crescer de uma tal forma, que o material que a gente tá conseguindo produzir já tá ficando nível, assim, uma live Vans que, que é feita com toda aquela produção que tem comercial, sabe? A gente tá conseguindo abrangir uhum. esse patamar aqui na cena do interior, sabe? Então, a nossa uhum. ideia é tentar fazer a galera da capital Ver também, sabe, consumir isso, porque isso não é para ficar só aqui, é para ser visto por, por todo mundo que curta a cena, que vai ouvir a banda falar, porra, me lembrou aquela banda, ah, mas é influência, nossa, que da hora. A galera tá, tá correndo atrás e tá curtindo. E todas as bandas que já tem um. Que, que já tá num nível mais alto assim de, 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 de público, que tá vindo conhecer a Umanata, conhecer a Nethrin, tá assim, seguindo e postando para in-store, sabe, dando visibilidade pra gente, e isso pra gente não tem preço, né, meu, porque é sensacional isso, é só mais um reconhecimento, isso mostra que a gente tá no caminho certo.
0: Com certeza, eu até brinco com o mas que você falou da galera apoiar, da galera compartilhar e tudo mais, sempre que a gente ganha, sei lá, mano, 10 seguidores no mês, tipo, sei lá, eu falo pro Vini, a gente... Nossa, que massa, cara. 10 pessoas diferentes uhum. que a gente, tipo... Conseguiu atingir sem fazer, tipo, o mínimo de esforço, tá ligado? Só pela identificação. Que provavelmente é a mesma identificação que eles sentem com vocês. E por isso que eles vão atrás, tá ligado?
2: Exatamente. Inclusive, hoje eu entrei no... No Instagram de vocês, né? E fui dar uma olhadinha nos seguidores. Quem segue vocês? Eu vi uma galera que é do meu Instagram, que tá seguindo de vocês. Então, eu penso assim... Em ficar postando no Store... É, não só ouvindo o podcast que eu escuto Nossa, eu teve um dia que Eu conheci vocês, vocês já tinham acho que uns Três ou quatro lançado Porque eu cheguei em vocês Quando vocês é, trouxeram o Milton Porque eu sigo o Milton uhum. então, Eu vi e falei, porra, mas já tem coisa pra caralho Tive que voltar <risos> lá embaixo Falei, e é uma hora e pouco. Não, vamos um por dia, né? <risos> <risos> e fui ouvindo tudo, todo que hoje. Vocês vão lançando, eu vou consigo acompanhar. Já tô junto com vocês. <risos> mas assim, eu é um vejo que, que dá o resultado, sabe? Por mais que eu não seja muito grande ainda. Minha, minha conta agora passou ali os 1.300. Mas hum. eu já consigo fazer a diferença. Nem que seja com 10 seguidores no perfil de um no perfil de outro, consigo fazer uma outra pessoa ver e postar e comprar da minha amiga, sabe? Uhum. Então eu vejo que, que tá valendo a pena e eu faço de coração, entende? Eu sei que tem gente que vê isso com maus olhos, eu não tenho só pessoas que gostam de mim, eu recebo mensagens assim que são... eu ignoro, eu até leio, mas ignoro e excluo, só tá eu faço de coração, não é que eu tô postando, que eu tô compartilhando porque eu quero... Ai, ela quer ter seguidor daquela banda, ela quer ter seguidor do, do podcast, não. É porque eu consumi, e eu acho que é um produto de qualidade, é uma banda boa, igual o PodCore. É assim, eu virei fã de vocês, de verdade, tanto que vocês me convidaram, eu fiquei ansiosa. Fiquei pensando que <risos> ah, eu vou participar meu primeiro podcast, assim, é uma coisa que eu tô consumindo e gostando pra caramba, tá me salvando muito nessa pandemia. Então, eu acho que, que isso é válido e deixar isso bem claro. Que eu sei que muita gente que me segue vai ver que eu vou estar aqui, vai vir ouvir, e alguns podem ser haters também. Que, gente, uhum. não, eu faço isso porque eu tenho um amor muito grande pela cena, eu faço de tudo para ela estar tá sempre em movimento e, e, e ter sempre material bom para ser lançado. Por isso que eu mergulhei de cabeça no refúgio para ajudar todas as bandas com isso também e quando eu vejo que é algo que vai me fazer bem e que vale ser mostrado, eu vou estar tá postando sim e, e é isso eu acho que, que eu não, sobre isso eu não tenho mais nada para falar, galera <risos>
0: E, e pode falar, Wiener. Que você Cara, possui.
1: esse rolê sobre os haters aí, aqui a gente não dá pau com esse tipo de maluco não, tá ligado? Ah, não. Porque, pensa comigo, essa galera que critica o teu corre, especialmente você que é cheia dos corre, certeza que é aquela pessoa que tem inveja porque queria fazer, mas não tem a, não tem a coragem de, de fazer. E muitas vezes é preguiçoso o suficiente pra não querer fazer por preguiça e daí fica taxando o trampo dos outros, tá ligado?
2: Não, sim, com certeza. Que primeiro você tem que ter um culpa estar tá fazendo. Não é? Exatamente, verdade, exatamente. porque se você já é uma pessoa que não é bem vista e que as pessoas não te recebam bem, você não vai conseguir uma galera Para colar na sua ideia e, e te ajudar no que precisar. O refuscio sim que eu coloco minha mão no fogo por, por toda a galera que tá com a gente. Porque, assim, são pessoas que fazem o corre, a galera não tem preguiça. É, lá em Marília, a, o ataque autoral é a galera da Tormenta, o Will da Tormenta, é ele que é o cabeça do, ah. do ataque autoral. Inclusive, a Tormenta, eu tô pondo no Instagram, vai ter single novo deles ah. agora e tá, vai tá lindo demais o material. Gente, vai no Instagram da Tormenta, tá lindo a paleta de cor, a forma como eles estão montando a divulgação qualidade, assim, de banda grande, tá lindo demais e ele com o um ataque autoral começou lá em Marília nesse trabalho de formiguinha, de dar espaço para bandas tocarem, o Refuse nem existia, e a Neflin já tava tocando lá, a Trice já tava indo tocar, as bandas de Bauru já estavam se locomovendo até Marília pra tocar, quando o Refuse nasceu o... e isso chegou até as bandas de Marília nossa, o Will, assim, ele é um cara do corre é um cara do corre, ele veio, já abraçou a ideia do coletivo, é, eu também não tenho tempo ruim, o que o Luiz fala, amiga, vamos, vamos fazer um negócio assim, você me ajuda nisso, e a gente vai pensando, e tem o Gu, e tem toda tem a Isadora que ajuda, e vai vindo toda a galera, e a gente vai montando, e valores, então galera, tanto, tanto, dividido em tanto, é tanto, pagamento de tal, pagamento de tal. meu, galera, não falha, paga certinho, e aí vem essa, esses haters aí que nem sabem o que tá acontecendo, nem viu o quanto a gente teve que ir atrás de tudo que a gente teve que ir atrás, de tudo que a gente passou pra tá fazendo, só chega com o bonde andando, com o bagulho lançado e querendo criticar, que é os críticos do hardcore, né? Tá ligado? Os críticos do hardcore que entram no seu perfil e, ó, oh, isso aqui, não, ó, oh, esse som, não. Sabe, esses caras que é... Aff, mano, os caras são é bom Só
1: o que, que eles gostam, só aquilo que eles acreditam que é bom. O resto é tudo oh, balela.
2: Exatamente. Aqueles caras que uhum. você vai ver assim, aqueles tiozão que fica lá atrás, assim, do do com braço cruzado, só te julgando enquanto você tá lá. Uhum, porque no meu tempo
1: não era assim que fazia porque lá na minha época as bandas faziam não sei o quê porque hoje em é. dia ah vai toma hum, eu perco muita paciência com essas ah, coisas
2: não não tem, não tem paciência não e, e pior que você vê às vezes é uma galera que é até nova que podia estar tá colando e agregando mas tá falando groselha tá ligado então não uhum. dá pau. deixa deixa passar e, e foda-se
1: é que você não dá pau com esse tipo de maluco Tipo, o cara vai vir e falar manda de groselha, ninguém vai dar palco pra ele ele vai tipo, ficar na dele porque ele tá vendo que não tá afetando porque quem faz isso, faz pra chamar atenção, vamos ser honestos
2: eu, também eu, né? eu sou daquela que não importa se você tá falando bem ou mal você tá falando de mim, você tá aumentando o meu ibope
1: <risos> Exatamente
2: Você tá falando da Omanata a pessoa vai entrar no perfil da Omanata pra ver a Omanata, você tá falando mal de mim a pessoa vai Então, muito obrigada a você também que está falando mal
0: é falem bem ou falei mal para o
2: coletivo e para as bandas aqui tá apoiando né a nossa cena no interior muito obrigada aos haters também né porque não
1: injustiça <risos> o hater é para dar anticorpo
2: <risos> exatamente <risos> Eu vou te falar uma coisa pra você, depois que a gente sobreviveu ao Covid, ao Bolsonaro e a 2020, nada mais me abala, eu me sinto a Mulher Maravilha, eu posso tudo.
0: <risos> é, a gente tá vestido com uma armadura que nada quebra, tá ligado?
2: Cara, te falar que esse ano minha conta do Facebook foi denunciada Duas vezes já por bolsominion, por eu não conseguir ficar <risos> e os caras me denunciar, mano. Mas eu não consigo. Eu tô lá vivendo de boa e os caras tá me infernizando.
0: Não eu acho... ficar quieto.
1: Não, Deus <risos> ali. Se a gente quer o um pouco da resistência que sobrou ficar
2: quieto, ferro Exatamente, tem que fazer barulho pra caralho, não pode ficar quieto, não.
1: Gritar por todo mundo que tá em silêncio, tá ligado?
0: Você falou bastante sobre a Omanata e tudo mais, mas fala pra gente como ela começou de fato, tipo, qual o ano, como é que foi juntar a formação e tudo mais, tipo, é, os primeiros passos que vocês deram. Não sei se você comentou, chegou a comentar se vocês já fizeram shows, é que você falou que tem oito meses de vida, então eu acredito que vocês não chegaram a fazer show ainda, né?
2: Não, é um bebezinho. A umanata é... eu costumo falar que ela sempre existiu dentro de mim e do Henrique, que é o Batista. Uhum. É, só que a gente só teve que passar por outras bandas e calejar muito pra gente se encontrar e fazer uma nata, o que ela é hoje. É, começou o projeto, o Henrique ele era junto comigo lá na Between Chaos, ele foi o primeiro é a sair. Eu tentei ficar mais um pouco na banda, mas aí acabou não dando e eu saí. Fiquei um ano parada, trampando ali com o coletivo, na correria com a galera. É, Aí a, a, a b 2 chegou até a tocar lá no, no Fest do Refuse to Sync. saí uhum. da banda, fiquei trampando no coletivo, parada. Henrique era da Nephilim, ele tocou no acho que na primeira e na segunda formação da Nephilim, e aí ele, ele saiu da Nephilim também. E ficamos aí, órfãos de banda, e a gente é muito amigo, irmão, assim, ele é, meu, ele é meu melhor amigo, meu irmão, meu filho, meu confidente, minha alma gêmea, o Henrique é tudo pra mim, assim, a gente senta pra escrever, criar as coisas, flui de uma forma tão simples, e o nosso ritmo de criar é tão, tão uma conexão tão forte que só flui. E aí... Uhum. É, o Luiz Eduardo, vocalista da ne eu, eu falo Luiz Eduardo barra 35 bandas, porque ele é da Netflix, <risos> é, ele tem várias bandas e, e aí ele pegou e falou, meu, por que, que você é um Henrique, não começa um projeto, tipo, fazendo acústico e até então a gente não imaginava que ia estar numa pandemia, e aí vocês começam a ir tocar nos lugares acústicos, sabe, tipo, faz estilo a date remember, assim, eu falei porra, legal, mano Começando uhum. um a minha eu e ele escrever ele no violão. Isso ficou aí mais ou menos um mês. Já tava nascendo uma música. Uhum. É, acho, que, acho que de novo o Luiz Eduardo chegou e falou assim: Mano, o Murilão tá sem banda. E ele tinha falado pro Nan, porque assim, a Néfilin, o, o Renan é o Batera, é primo do vocalista, o Luiz. Uhum. E eles já vem de muito tempo, enquanto eu tava vivendo essa loucura em Marília, eles estavam também vivendo toda essa loucura de cena e corre aqui em Bauru uhum. eles já conheciam uma galera, e aí o Murilo tava falando uma, uma época pro Nan que ele queria tocar e tudo mais um guitarrista, entrei em contato com o Murilo que assim, topou na hora quando ele viu que era só eu e o Henrique ele, porra, da hora mano, não o Henrique era da hora não, vamos, fiz o grupinho eu Henrique Murilo. Projeto, chamava o
0: grupo. Uhum, Aí, o genérico. É,
2: porque é uma baterista, né? Porque assim, vocalista, você chacoalha uma árvore e cai 50. Guitarra, basicamente a mesma coisa. Eu acho que o que é mais difícil, assim, um pouco complicado, é baixista e batera.
0: Uhum. Pra
2: você ter noção, o, Lu, o Lucas, ele é assim, metálico ele ouve uns doom metal, sabe, uns, uma coisa bem pesada, e ele toca na Inerai, que é bem essa pegada, a Inerai, bem doom metal, bem pesadão. Uhum. E aí, é... não, não lembro quem também, bem provável que de novo o Luiz, porque o Luiz faz tudo pra mim, coitado. <risos> e eu também faço tudo pra ele, então é uma, uma via de mão dupla. Chegou e comentou que, que o Lucas também estava afim, né, de, de, de tocando, que até então a Inerai, assim, eles não estavam ensaiando, e fui atrás de Lucas também, conversei tudo, expliquei qual era a ideia, ele já foi bem sincero e falou, ó, tocar eu toco, só que eu não sou do hardcore. Falei, todo uhum. mundo tem um monstrinho do hardcore dentro. A gente só precisa despertar cola com a <risos>
0: <risos> Só precisa abrir a jaula. O é
2: tá mandando um two-step na bateria que vocês vão ver a Omanata gravada, gente. Não que que até que ele tá assim, tá num gás, tá curtindo tanto tocar o hardcore que ele falou que agora ele quer ensaiar e tocar toda semana. <risos> <risos> tá adorando, porque do Doom pra um hardcore, ele até fica suado. Tira até a camisa, que a gente fala, né? O baterista tirou a camisa, porra, ficou sério Ele vai quebrar a bateria.
0: <risos> Verdade. O
2: Fabinho é bem assim, velho. É bem... e Então, assim, tá sendo muito bom. E aí surgiu a banda. Meu, o Ataque Autoral, que eu falei que a gente participou, inclusive, tá lá no YouTube do Ataque Autoral, nossa participação. Ah, o vídeo gravado tá no IGTV da banda. É... Uhum. Quando a gente fez, a gente não fez nenhum ensaio. A Inside Me já estava pronta. Porque essa é uma música do Henrique. O Henrique fez lá na Esparta, que a Esparta virou a Netflix, e hoje é a Nephelin. Então isso veio assim, já era é um material do Henrique, ele trouxe pra gente.
1: Uhum.
2: E como era uma música que já estava já pronta, ele transpassou ela para o acústico. A gente pensou como a gente não vai ensaiar, o Murilo vai ensaiar, vai tirar a música na casa dele. Eu aprendi a cantar em casa, o Henrique falou assim, vamos meter um baixo ali de fundinho, o, acu... o violão no acústico, um baixo e você na voz. Eu, mano, vai ficar muito diferente se a gente pôr um baixo na live. Fizemos, A gente se... sem uhum. ensaio, a gente se encontrou no dia de gravar, gravou e eu fui embora. Eu levei a câmera, gravei, peguei esse vídeo, tipo, tentei fazer o mais certo possível, tanto que a forma que ele foi gravado foi a forma que eu mandei pro Will no e-transfer. A gente mandou uhum. um take, não deu certo? Fizemos, fizemos na hora que deu o take que a gente falou, tá ok. Salvamos, fui embora, e, mano, essa live tem mil visualizações no Facebook. Eu fiquei, tipo, caralho, mano. No dia que eu, que vi, na live, eu vi que tinha batido mil, eu falei, eu não acredito nisso, meu. Não acredito. Porque é uma live acústica, tipo, imagina o fundo um instrumental, a galera vai ficar louca na hora que eu ouvir essa música inteira. Uhum. E o Lucas... Que é o bateria, ele vive falando, que todo mundo fala da Inside Me, porque não ouviu, ninguém nem imagina como é a nossa Midnight Season, que é outra música que vai estar tá no EP, que é a favorita dele, que é assim, eu quero, nossa, eu tô louca pra ter um show e a galera mochar, porque essa música, uhum. ela é muito foda, mano. Mas show a gente nunca fez, né, só a live. Então a gente teve a live do Ataque Autoral, agora a gente vai ter a live da Sessions, e de material gravado, né, de audiovisual, vai ter esses dois pra galera consumir. Aí vai vir o nosso EP do Refuse to Successions Sessions Live, que a gente vai lançar o nosso EP da live, já vai ter o material no YouTube, mas a gente vai lançar ele no ano que vem, agora, 2021, porque a gente quer primeiro soltar o EP da banda. Uhum, legal. A galera já vai ter visto a nossa live, mas a gente quer primeiro pesar ali no EP da banda, que tá sendo um material um pouco mais caro, né, a gente tá tendo que ter um pouco mais de investimento, a Sessions acabou sendo um pouco mais barata, né, por ter sido várias bandas, mas, então, devido a isso, a gente vai lançar, então, ano que vem, EP da Omanata, a Live, a live Sessions em seguida, e, e isso em material, do, em, em vídeo no YouTube e Spotify e Deezer. Então, assim, vai ter muito material e também ano que vem vai sair é, o plano é dois clipes é, da Humanata da também, um eu posso falar que é assim o nosso single, que vai ser a Inside Me, ela vai ter clipe e o outro a gente ainda tá meio em dúvida, a gente vai ver como que vai ser a recepção da galera que tem a Crucify de Atena e a Midnight Seasons então a gente quer que a galera ouça dê o feedback e aí a gente vê qual vale a gente dar também esse investimento de audiovisual e fazer um clipe também mas assim... A banda também vai estar tá tendo muita mercha ano que vem. Eu já fechei a parceria de stickers com o Davi Alexander. É, quem não hum. conhece, segue, é, Davi, é arroba Davi Assina. Ele, assim, é um cara monstro. Ele é monstro. Ele é monstro mesmo. Tipo, de Cauê Moura, usa a roupa dele, sabe? Ah, é, o que cara está no nível pá, assim. E ele vai fazer os stickers da nata. É, vai ter as canecas que a Isadora vai, tá, tá fazendo a arte pra gente. A camisa também, a arte é da Isadora. Vão ter quadros que eu não tinha falado pra ninguém, mas como esse podcast tá saindo no fim do ano, eu posso soltar. Eu fechei a parceria com a Nebraska que tá junto com a Ataque Autoral, com o Refuse to Sync. É, Beijo, Bia, meu amor da minha vida. Eu fechei uma parceria com a Nebraska então terá quadros da banda Legal. e de temáticas ali da banda. Eu Quero fazer um quadro do single, né, da Inside. Me vem saindo também pela, pela Nebraska Então, assim, eu tô... Tô trabalhando pesado, indo atrás de parceria, é, fechando o máximo de, de material que eu consiga para ano que vem, aí, pós esse Covid, a banda vir com, com tudo lançado já pra galera consumir e colar no show e já, já tá comprando merch, e, e é isso aí.
0: Colar no show uniformizado.
2: Exatamente. É. Esse ano não parei, assim, foi um ano... De full produção. A Umanata só escrevendo, compondo, montando as músicas, ensaiando. Estamos aí na reta agora de, de fazer esse EP. E ano que vem, o nosso, o nosso intuito é, é o que eu falei: ano que vem já entrar com pé direito, chutar na porta, assim, dando voadora com tudo.
0: Show. Oh, posso fazer uma pergunta meio de mãe agora? Sim. É tipo.
2: O que significa Omanata? A Omanata é, era, ia ser Anata, o nome Anata, ia ser Anata, A-N-A-T-T-A. -A -A. Uhum. Só que eu falei, galera, é o seguinte, a gente corre muito risco de por ter que criar um perfil, cair em um perfil de alguém que já exista, que já aconteceu com bandas aqui de Bauru. Então a gente pesquisou e já tem a Nata E na hora que você joga no Spotify, meu A primeira coisa que aparece é a Anitta, sabe Eu falei, mano, eu não quero uma banda Você vai pesquisar, a minha banda parece sugestão Anitta Não tá Então o, Henri, o, o Henrique, o Lucas A banda toda tem muito essa pegada Assim, de, de Cosmos O Henrique é o mais, assim, o, o, o meditador Da banda, porque ele é o estrangead da banda, né e, uhum. Então ele é o cara ali que tá sempre corpo limpo, mente sã, e meditação, e fazendo uns rituais na, na ayahuasca. E ele veio com essa ideia do On, um, né? Uhum. Da língua universal do On. Um. É, e aí a gente juntou o Anata, que o Anata, ele é um, uma, uma forma de como a pessoa se sente ali na ele veio do budista né é, uhum. como a pessoa se sente em meio a, a sofrimentos desejos né então vem a palavra ali da anata e aí a gente juntou com o om né a língua universal da meditação com a anata uhum. e ficou o om manata que a galera ainda é om um manata ou anata mas fica mesmo om manata fala tudo junto om uhum. manata <risos> Mas veio dessa ideia, a gente queria colocar um nome, só que tinha que ser algo único, assim, tipo... Uhum. Que a gente fosse criar e não existisse. E o Omanata não existe, não tem nenhuma banda. Isso, assim, foi pesquisado a fundo por mim, né? E só pra explicar direito, tipo, a Anata significa, basicamente, assim, o estado de fluxo, não eu, achei. aqui é tipo A pessoa não, não se sentir ali na existência, sabe? Uma, uma essência pessoal imutável, e aí junta com on, que é essa parte da meditação, então assim as letras da banda estão muito, assim as construções desse primeiro EP veio muito sobre isso, sabe como, como você se sente você ser humano como você se sente em várias situações uhum. várias situações que, que pode, podem acontecer pra, na, na sua vida, é, só que cantadas em inglês e de, de uma forma agressiva. A Inside Me, assim, ela é um pouco mais sentimental, ela, do, pelo Henrique, ele fez essa música para uma pessoa e é um sofrimento de emo, sabe? Emo com <risos> e aí compõe. Mas a Crucified, a Crucified Athena, ela tem muita referência de Cavaleiros do Zodíaco. Foda,
0: foda, foda, foda. foda. Essa
2: banda também tem todos os integrantes Nerd, então ela tem referências de Cavaleiros do Zodíaco, ela tem um pouquinho de, de setembro amarelo, porque eu, o Henrique, a gente já sofreu muito, assim, perdas, é, suicidas e uhum. meios de amigo e tudo mais, então a gente colocou algumas sacadas na letra sobre isso. E vem também a Midnight Seasons, onde é, ela fala basicamente que por mais que as pessoas não acreditem, você pode fazer o seu melhor e esfregar isso na cara das pessoas e além. Então, foram músicas bem estruturadas. Mas a ideia da banda são fazer três EPs, e esses três EPs meio que se conectarem um ao outro, assim. Eles vão meio que contar histórias. Então tá bem legal a construção, assim, essa parte da banda de de pensar e, e construir as, o, os outros EPs, porque esse já tá pronto, esse já só falta lança, é, gravar e lançar, mas uhum. os outros tá, tá muito legal, porque a banda, eu tô vendo que eles estão animados, eles não querem, tipo, ai, então vamos dar um descanso, não, um descanso assim, de uma semana que a gente não ensaia, mas na outra a galera já tá, e aí, aí, vamos, vamos se juntar, e isso é muito importante pra mim, porque... Eu tava numa outra banda que tava muito parada, tava muito difícil fazer acontecer algum material. E uhum. ter uma nata hoje que tá assim, voando, é tudo pra mim. Tá sendo o meu supra-sumo de 2020. Salvando totalmente também. Que legal.
0: E tipo, vocês, desde os primórdios, autoral. Nunca autoral, passou pela, nunca. pela ideia de fazer
2: cover. Né? Nenhuma é. banda não tem nenhum cover, nem tirado. É, tem assim que a gente brinca, né? É, ninguém. Uhum. Ah, o Henrique, nosso baixista, This is a light, tell me, tocando first day. <risos> <risos> todo ensaio, todo mundo de boa. Henrique, do nada, tá solando um brincão. Mas uhum. a gente brinque mesmo, só na brincadeira, toca umas bandas, mas a banda é. Vamos tocar? Música nossa. Já era. E isso é muito bom pra mim também, porque eu tava saturada de cover de verdade, foi até uma, um dos quais me engajou a sair da banda que eu tava, é. É, e tá numa banda que tá aí com oito, sete, oito meses, e a gente já tem três músicas e já estamos já fazendo as linhas de mais três, é sensacional, cara, isso, tipo, é a linha tênue entre quem quer ter banda, e, meu, você quer ter banda, você não tem que ter, não tem conformismo, não tem como você ficar parado em cima de uma linha e achar que tudo vai acontecer e você vai ser visto. O bagulho Sim. é mais embaixo, a, a água bate ali na bunda mesmo, é, faz o seu corre, mano, junta a sua banda. Meu, a gente no meio... E isso até para incentivar pessoas que estão aí querendo ter bandas, mas acham que na pandemia é difícil e é impossível. Não é, meu. A humanata surgiu graças a amigos, graças a muitos amigos, mas... Porque a gente queria ter a banda. Nossas primeiras reuniões foram todas online, por vídeo chamada, para a gente saber é, qual seria a estrutura da banda. Você está ligado, né? Você tem que saber o que você é, que que gosta de ouvir, o que você que gosta de ouvir, uhum. para a influência. Então foi assim, meu, vídeo chamada, e até surgir as músicas, e hoje, meu, a gente tá com material aí para gravar, sabe? Então acho assim, a galera tem que entender. Que hardcore, no hardcore não existe conformismo, mano. hardcore, ainda mais no underground, é 100%. Mexa a sua bunda, levanta da, da sua cadeira e vai fazer o seu corre, mano. Vai juntar a sua galera. Mostra aí na sua cidade, na, na, na cena que tem na sua cidade, que você tem responsabilidade para fazer o um movimento acontecer, movimenta as bandas, sabe? É, que agora é pandemia, mas... Quantas e quantas vezes na minha vida já não fui com galera em Marília pegar o Vará pra conseguir fazer rolê, sabe? Tipo, uhum. não importa das casas de show levar a ideia, fazer o briefing do que você quer fazer do festival. Não é só ter a banda, não é porque quem tá ouvindo isso que não tem banda que não pode gerar a cena. Vai no rolê, ouve a banda, compartilha a banda, compra a camisa... É, fala da banda pro seu amigo. A minha mãe escuta umas bandas do Refil. Assim, minha mãe foi no rolê. Que massa. Minha mãe foi no rolê, você acredita que eu toquei? Minha mãe nunca tinha visto eu berrar. E ela ficou, filha do céu. Nossa Senhora.
0: Bem, coisa de mãe mesmo.
2: Vem aquelas falas assim, minha Virgem Nossa Senhora. Filha, foi muito linda. Mas Nossa Senhora. Ai.
1: Mas você estava falando de não... Já, tipo, já não ter mais paciência pra, pra cover, assim. Eu tô muito nessa fase, tá ligado? Eu atingi muito, tipo. Porque eu sempre, sempre adorei música, sempre quis tocar, sempre quis escrever e tal. Porque é aquela coisa, a gente sempre quer cantar a nossa verdade e a nossa visão, né? Daquilo é. que a gente vivencia e si, como a gente vê as coisas que acontecem. E eu tô muito nessa vibe, assim, porque a gente toca. Beleza, a gente toca cover. Pô, curto ouvir essas músicas bastante. Mas, tipo, não é como eu tenho visto e como eu tenho pensado, sabe, tipo, não necessariamente a, as letras representam. Então acho que tipo surge cada vez mais aquela necessidade de, de, de cantar e falar, sabe, tipo aquilo que eu que eu vejo e acredito.
2: Exatamente, tipo, eu acho que essa ideia da banda, meu, a gente está em 2021, você você consegue é... na sua casa na sua garagem, montar uma banda e, e, sabe, voltar lá pra igual quando a gente fazia em 2000. Aquele rock garagista. Uhum. Então, tipo, eu acho que é mais da galera querer sair. O cover ficou lá em 2000. Banda cover. Eu, eu penso assim. O início da cena, realmente tinha muita banda cover. Nossa, Marília é papo. a gente fazia festa, era 10 banda cover pra tocar numa noite. O rolê começava às 5 da tarde e terminava... Duas horas da manhã. Mas chega, né? Ficou lá. 2000, uhum. 2009, 2010 no máximo. Acabou. Uhum. Eu acho que banda hoje, se você vai dar a sua cara pra falar vou ter uma banda, mano. Se você não fazer um material que é seu, que é autoral, ninguém vai te ouvir. A uhum. não ser que você queira fazer um cover aí, tipo o seu cover brasileiro de The Devil's Pradas, de While She Sleeps. Mas aí uhum. você vai estar tá divulgando o nome dos caras. Agora, se Exatamente. você quer ter uma banda e tá no corre, ou você faz, ou ninguém vai te dar visibilidade, mano. Porque é uma cena, né? Ela gira. Sim. A gente tem que estar tá girando. Se parou e estagnou, já era. O, cover, o que, que o cover vai trazer de bom para você? Nada, mano. Você vai ficar ali tocando música dos outros. E é o que você falou, você não vai estar tá colocando sua verdade no que você tá fazendo? Você vai estar tá tocando um material que é pronto, nem não foi nem você que criou, não tem a sua emoção no no que você tá tocando.
0: Sim. Sim. Exatamente. E você falou tipo, puxou um pouco uma questão mais temporal e tudo mais. Tipo, qual que é, assim, mudando de papagaio a situação agora? Qual que, qual que é a sua lembrança mais tipo mais viva assim da cena hardcore que você tem? Tipo, um show que, tipo, marcou pra caralho? Uma conversa com alguma, algum membro de alguma banda? Alguma situação que envolveu o gênero que, tipo, falou, pô, eu tô no lugar certo e por aí vai. Como é que chegou nessa parte?
2: Ah, nossa, quando eu, quando eu era nova, assim, eu vivia muito em São Paulo, né? Minhas férias de meio do ano e fim de ano, eu ia muito pra casa dos meus parentes. Então, é, eu trazia muita coisa nova pro interior que não tinha chegado aqui ainda. Uhum. No caso, em Marília, que era onde eu morava. Então, assim, teve o caso do, de quando o Nene Atrio trabalhava numa loja lá no, na Galeria do Rock. e eu entrar na loja porque eu ia comprar alguma coisa. Uhum. E aí tava tocando Lilios aos Anjos. Eles tinham acabado de lançar o Dance of Days. Uhum. E, meu, ele me veio... Eu falei, nossa, que putz, som da hora, né? Pra caralho. Ele curtiu o Dance of Days, tipo, sem me falar quem ele era. Que... Ele era um vocalista da banda eu, Porra, da hora pra caralho Eu tenho esse CD, aí ele me mostrou, eu comprei o CD E aí ele falou oh, A gente vai fazer um show, não sei o que é, se Você curtiu, tá, nós está vendendo ingresso Aqui, comprei o ingresso, fui no show E nesse dia eu virei Cria de Dance of Days, tanto que eu tenho Até o, o... Caralho, o que que é isso aqui? Essa ave do Neneatro Do Lírios aos Anjos, sabe que ele tem na uhum. mão? Esqueci o nome, mano, eu tenho na minha mão No mesmo lugar que ele tem é, tipo, virei fãzaça e, e nesse dia, assim eu levei o CD do Dance of Days pra Marília acho que duas pessoas só conhecia e a galera começou assim todo mundo viu Dance of Days
0: <risos> e
2: naquela época todo mundo era em, então assim quem ia pra fora e a gente era toda uma galera gigante em Marília, quem ia pra fora e trazia coisa nova espalhava pra todo mundo, sabe Uhum. Tipo, nossa, eu viajei pra tal lugar e conheci essa banda E olha, pá, todo mundo ouvia Mas assim, shows marcantes Eu tenho esse do Dance of Days O meu primeiro do CPM 22 Que eu tive a sorte de ser em Marília E foi, mar... nossa, foi insano Foi de felicidade instantânea E eu tenho uhum. esse CD, tipo, eu amo esse CD Esse show também foi marcante pra caralho Eu sou uma pessoa que eu nunca fui, assim, em banda gringa eu acho que foi só o Broken Side E mais algumas que a gente le conseguiu Levar pra Marília Mas eu uhum. sempre fui muito assim em, em show nacional Então muito show do Dead Fish Que me marcou até hoje é, Do Ray hey do daquele álbum lá do 1997 Nossa, eu fui naquela turnê Foi sensacional é, Como uma boa amo, Não posso deixar de citar E 5 tive cinco bandas Nossa, esse, esse é maravilhoso, cara Eu tinha o físico o meu chegou arriscado tanto que eu ouvia. Nossa, eu era muito viciado. Nossa, esse, esse, esse foi, assim, o ápice do emo, né, mano? Os caras contou, assim, a, o supra-sumo do emo na época e fizeram esse, esse emitido cinco bandas. Mas muita banda, assim. O, o Bayside, que eu conhecia, eu conheci agora há pouco e já consegui num show, show insano pra caralho. É, o meu show do Pense também, que eu fui. Nossa, eu fui no show do Pense uma semana depois eu fiz a tatuagem do pezinho na mão.
0: Uhum. <risos> que massa. Eu tô, eu tô me enrolando pra fazer esse pezinho também, cara.
2: Cara, faz o pezinho, vem pra gangue do pezinho. <risos> Não, mas assim, teve muito show. Mas assim, mais show nacional, né? Eu sempre fui muito assim, consumi muito mais banda de show, principalmente nacional, do que gringa. Eu saía da minha, da minha casa em Marília, eu ia pra outra cidade, tipo, eu ia pra São Paulo pra ver bandas no hangar, mas eu não juntava um dinheiro pra ver um BMTH. Eu, eu não, não sei porque eu não, não, nunca fui, pra falar a verdade. Porque minha mãe deixava eu ir, mesmo quando eu era de menor. Mas é porque eu tava sempre consumindo banda BR, mano. Isso é bom, né? Porque a gente movimenta a nossa cena aqui também, né? A cena gringa já. Os caras já é milionário a gente tem que dar grana pra galera que é daqui
1: verdade sim. inclusive só um comentário rapidão sobre o MTV o Vivo Sem Cubanas de Rock agora ele também está no Spotify
2: Olha. e no Disney você... também
1: <risos> não, e é legal que o, o, como ele entrou, né, porque a galera pedia um monte e ninguém colocava aí teve um cara que upou no Spotify como é, podcast, você acredita?
2: Cara, no <risos> Deezer, sabe como ele entrou? Ele entrou como playlist Alguém fez uma playlist e subiu as músicas do CD Caraca, que massa sim, sim. Ah, eu, sei
1: que eu, eu sei que originalmente o cara tinha, a pessoa que subiu Era, era, um, era um maluco, era Matheus alguma coisa se eu, se, eu, se eu não tô enganado Tinha subido como podcast de, tipo, Cada música era um episódio, sabe? E daí <risos> meio que foi assim e daí, eu não lembro quem dos músicos que postou no Stories. isso Acho que foi até o Sorrisal, não lembro. E daí que a, 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 a Arsenal, né, que era quem, quem gravou e tal, pegou e subiu pro, pro Spotify, pro Deezer oficialmente. Né? É, né,
2: cara, e, tipo, eu, todo mundo já chegaram e me perguntaram, não, assim, a nata vai ser só o um underground? Eu, com certeza, a nata vai ser 100%, sempre underground. Eu prefiro mil vezes assim, que a minha banda junte uma grana, por mais que demore, a gente faça uma catarse, a gente riff, que seja. Mas fazer uhum. pelo underground, que eu lembro nessa época que eu me tive cinco bandas, deu um rolo, cara, se não me engano, pra Fresno e pro Reitinho, que é arsenal que segura a música, não queria deixar os uhum. caras tocar a música, mano, deles no show, sabe? Uhum. E até isso foi falado num podcast aqui de vocês, e é muito importante, sempre que puder tá falando, tá falando disso, tipo, bandas que se vendem é, é pura ilusão, mano. A Fresno teve sorte que o Lucas é uma pessoa que investiu nele, né? Então ele, uhum. hoje ele grava a banda dele. Mas assim, ele poderia, ele poderia ter morrido ali junto com muitas outras bandas que morreram Sim. ali. Porque esse bagulho de se vender pra gravadora é o cara pegando 60% do seu lucro e totalmente controlando a sua produção artística. Sim. e eu sou cria do underground a humanata vai ser para sempre o underground, o coletivo sendo lançada por por selos independentes, porque primeiro que eu quero sempre dar visibilidade e o meu trabalho é no underground e, e porque Deus me livre, não, alguém vindo me dar bloqueio criativo e vetando alguma coisa que minha banda queira fazer jamais Nunca, o Henrique mataria, <risos> não dá, então assim, é, eu, eu não vou falar que eu critico bandas que tem essa vontade de, ter uma, de entrar para uma gravadora, eu acho que vai do que a pessoa tá visando para a banda, mas o meu, o meu lado, o meu corre, o meu trabalho sempre vai ser independente, selos independentes, 100%.
0: Cara, esse bagulho de selo independente, o canal Senna soltou um vídeo esses dias atrás daquele graxa, tá ligado? Não sei se você acompanha o canal Senna. E falando justamente sobre isso, sobre essa diferença entre você fazer parte de uma gravadora ou, tipo, é, de lançar o teu trabalho a partir de selos pequenos. Ele deu até alguns exemplos, uma galera de Portugal, um cara que aqui do Bra... que era do Brasil e mora no Japão e tem um celular e, tipo, faz esse intercâmbio, e tipo. Dá pra ver nitidamente que banda... Que, tipo... Mano, a banda, a banda pode continuar do underground... Sendo uma banda muito conhecida, cara. Isso não é empecilho, tá ligado? E, tipo, a única diferença é que ela pode ajudar... Outras pontes que estão dentro do underground... Ao invés de, tipo... Puxar e ir pra uma galera que já é milionária,
2: entendeu? Exatamente. É, é aquilo que eu tava falando. A pessoa ela tem que sacar que ela vai ter que sair do conformismo... E fazer o corre... E ter conexões... Você tá uhum. sempre conversando com pessoas e, e sendo uma.. E, most, e mostrando qual é a sua ideia, qual é o seu projeto, onde você quer chegar. É, eu ainda é, tô só assim fechando as merches da banda, é, a parte de gravação eu não me preocupo, que eu tenho o Adriel junto comigo, o audiovisual eu já tô fechando, tô vendo com o Gá, ele vai me dar uma força nisso pra quando eu quiser fazer os videoclipes só que assim, agora eu, eu já sei que a Umanata tem toda uma base e que tem muitas pessoas que vão trabalhar junto com a gente pra produzir agora eu tô atrás, assim de fazer conexões externas igual uhum. você falou eu, eu tava vendo esse negócio no cena, no, no canal do Sena, eu achei muito interessante e até me interessei em ir atrás de, desse cara, porque tipo quando eu tiver o material nossa, já pensou mandar o material da Umanata pra tocar lá no Japão? <risos>
0: Pois é, cara, imagina que foda
2: isso. Nossa, surreal, mano.
0: E, tipo, não é, não é uma parada, tipo, distante. É só você entrar em contato com o cara, o cara, tipo, provavelmente, se ele curtir o som, se ele curtir o corre de vocês, ele vai dar essa moral, tá ligado? É, outro, é outros 500.
2: Exatamente, por isso também que eu tô trabalhando pesado pra quando sair o audiovisual, os teasers, tudo tá, assim, muito bem feito, porque se vocês forem atrás da Nephilim, a Máquina... A, a Tormenta, a Índole, todas essas bandas que são do coletivo, que lançam material, assim, que tem material em conteúdo, vídeo, audiovisual, os caras faziam um corre impecável para assim, faz, postar aquele material como se fosse o Pense postando, como se fosse uhum. um Black Day, sabe? Um, fa faz aquele trabalho bonito de divulgação. E essa vai ser, é uma grande preocupação comigo na Almanata. então assim, eu tô sempre em cima, já tô pensando, fazendo os briefings na minha cabeça, escrevendo tudo o que eu quero é, construir, porque ali janeiro tá aí, já já a gente já vai estar tá, uh, uh, lançando, começando a querer divulgar o EP. O do uhum. coletivo, eu não me preocupo tanto, porque a gente tem a, a galera que ajuda na arte, a galera que tá trabalhando no audiovisual. Então assim, é tudo muito bem dividido e estruturado. Mas agora o da minha banda que eu vou ter que estar tá em cima de tudo assim, então eu já tô pensando, vendo muito como é que, sabe, essa pegada que a Black Day está trazendo da forma como eles divulgam essas bandas grandes, sabe, já tô sempre prestando atenção para fazer assim o mais próximo possível que eu conseguir com, com todos os recursos que eu tenho e quando eu falo recurso é toda uma galera que tá atrás de mim ajudando a, a banda com, com tudo, assim, desde o desenho, a arte, tudo mesmo. E então, assim, a gente tá. tá todo mundo aqui no interior tentando fazer um material digno para estar tá no meio das bandas grandes, sabe? para uhum. na hora que a gente chegar, for num rolê levar nosso material, eles vêm e falaram, porra, mas nossa, fino! E, e, e dá aquela visibilidade, né? Que eu acho assim, se você faz bem feito alcança mais pessoas uhum. né? você saber fazer é uma coisa saber fazer e fazer na finese do bagulho já né, é outra vibe
0: O documento da
1: liberdade Da dignidade Da democracia Da justiça social No Brasil Que Deus nos ajude isso se cumpra Cara, a gente falou bastante sobre muita coisa E agora eu tô querendo saber Como, cruzado, tipo, como você vê a cena atualmente? assim como
2: um todo eu acho que a cena hoje tá mil vezes melhor do que ela tava há cinco anos atrás, tipo eu vejo muita banda nova surgindo é, inclusive porque agora também tô no meio do coletivo, então a gente tá vendo as bandas chegarem em nós e assim muita, muita banda boa, muito material bom se não fosse pelo covid eu tenho certeza que esse ano ia tá uma pegadeira imensa, porque tava fechada até de vinho, pense com glória pra Bauru e pra Marília Bom, então imagina, isso ia trazer um público pra cá pra, pra, pra gente mostrar as nossas bandas, porque você tá ligado a gente, a gente tá no, na cena, a gente tá no show a gente tá no show tá com o quê? com o celular falando essa aqui é a minha banda, olha esse vídeo conhecendo pessoas e mostrando o material da sua banda pra aquela pessoa, e aquela pessoa acaba tendo uma banda também e, uhum. sabe, essas conexões que eu acho mal. Sim. Mas a cena, eu vejo que ela tá assim... É, quem tá falando que morreu, não tá enxergando direito. Sim. Porque pra mim, ela tá 100% engatilhada, um monte de material aí, independente, de várias bandas, não só grandes, mas bandas pequenas também, que tá aí por trás, que, vai, que tá lançando e que vai ser lançado. E... Quem ano que vem tiver descendo aqui pra, pro interior, porque eu sei que tem muita gente de São Paulo, Campinas, assim, que acaba vindo pra cá, né? Porque uhum. aqui é uma cidade muito, assim, de universidade e tal. E quem tiver colando, chega com nós, que vocês vão ver que aqui o bagulho é louco, fi. É só os crowd killer no, nas rodas. <risos>
0: <risos> Vou te falar que eu quase estudei aí em Bauru.
2: Então, meu, tá vendo? Todo mundo, o Marcos Pontes é daqui, o astronauta nosso. Esse cara é maluco. Vocês estão ligados que o Bauru é Springfield do Brasil, né? <risos> cara, de verdade, vai no BuzzFeed, tem uma matéria que é Springfield do Brasil, né? tudo acontece. Né? Que tudo...
1: Muito bom. Vai. Cara, quem que é de Bauru, Fábio? É? Quem que é de Bauru também? É o André ou é o Luiz? Eu acho que é o André. Ou oh, então o Luia de Marília. Uhum.
2: Aí, ó, meu conterrâneo e o outro da cidade <risos> que eu moro atualmente, tá vendo?
0: Detalhe, nenhum dos dois gosta de hardcore. Ah,
2: Maria. É. Porque eu viro errado. Tem que ouvir. É, são dois, exatamente. É, que
1: são, é que são dois cocôzão, são dois cocôzão.
0: <risos> <risos> Bom, mas vamos, vamos aproveitar aí que a gente que você falou bastante sobre a, essa nova onda que tá vindo e vamos entrar nesse momento maravilhoso que se chama Momento Indicação, que eu sei que todo mundo gosta, né, Vinícius? vamos vamos que, eu tô, vamos que eu tô na seca hoje, que eu, 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 tenho ideia, eu tenho uma indicação muito boa, vamos lá. Vamos lá, então. Larissa, começa aí pra nós.
2: É, eu indico que quê? Uma banda?
0: O que você Quantas quiser. Quantas bandas você quiser, o que você quiser indicar, na verdade, filme, série, livro, o que você quiser, ah, tá ligado? Então,
2: já que eu tô aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou dar visibilidade pra minha galera, né, gente? É isso aí. <risos> Ó, então... É, eu indico quem já tem material lançado: Nosydive, arroba Nosydiveband. Segue no Instagram, os caras estão tá no Spotify e no Deezer também. Quarto Escuro Rock, arroba Quarto Escuro. Também tá no Spotify, no Deezer em tudo. Neflin que é. O Neflin é diferente: é p -H i Aí você coloca dois L's e N de navio no final. Mas se vocês forem no coletivo, vai estar tá lá. Que é Néflyn HC, também tem já IP gravado, material no Deezer e Spotify. É, deixa eu ver o que mais que eu posso indicar que tenha material gravado, porque a galera tem que estar tá escutando. Deixa eu ver se tem mais alguma banda. A Trice Seven, Trice Seven tem um single também, Trice arroba Trice Seven no, no Instagram. É, a Tormenta, eles também já tem música gravada. É, é. Tormenta Rock, Instagram deles. É... Deixa eu ver, se for pra falar agora de bandas grandes assim, que eu tô gostando muito de ouvir, eu indico a Bioma Queer, que teve aqui esses tempos, a Nath, super gente boa, gente, ela conversou comigo. Sim. Devido a vocês, eu conheci a Nath, e ela é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Vai ganhar brinde da Omanata sim, vocês também, tá? Vai chegar caixinha uhum. pra vocês quando eu lançar as merch. É, indico Legal. também a Charlotte um Cara, que é uma banda que eu tô ouvindo muito. É, outra banda que eu escuto muito também com Mina é a Creche que é da Letícia também, que toca na máquina, né, minha amiga. A Creche uhum. é bem famosinha. É, e deixa eu ver o que mais que eu posso indicar. É, e aí também vou deixar o que a galera já ouve pra caramba, né, o Bayside Kings, que é uma banda que eu escuto todo dia. Mais uhum. que Palavras, que é uma banda HC muito boa também. O Questions... Human é, Kraken também, muito boa. E, gente, vocês deixaram eu vou ficar aqui até amanhã falando. Bom. <risos> vocês já viram que eu falo pouco, né? <risos> e é isso aí.
0: Fechou então. Vai lá, Vini, eu sei que você tá se coçando aí, vai. Cara, eu conheci uma banda,
1: porque, tipo. Eu... Quer dizer, vamos, 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 vamos no começo da história. Um amigo meu, o Raulzinho que mora comigo, ele me mandou um TikTok de 59 segundos. Que era o clipe de uma banda americana, tá ligado? Acho de 59 uhum. segundos Sim, e eu, é do. do single Barricades. E daí ele falou, cara, dá uma olhada nisso. E daí a, a letra da música é simples. É, putz, deixa eu até achar que. Cara, eu, eu. É sério, é uma música curtinha, eles postaram o, o clipe. No... no no Instagram também porque é 59 segundos, né, o tempo de uma publicação sem entrar no IGTV e é, o nome da banda é Action barra Adventure e daí tipo, os caras existem acho que desde 2016 talvez um pouquinho antes, porque o primeiro lançamento deles data de 2016 eles não tem um álbum full, assim eles têm bastante single e e e EP, sabe Uhum. Uhum. Cara, deixa eu, achar, deixa eu achar a letra aqui rapidão Porque a, a letra é maravilhosa E é simples assim, sabe? Ah, tipo, você ouviria Se a gente fosse, tipo, diferente, sabe? De vocês É... É porque isso é a única coisa que a gente não pode mudar é. Aí, tipo, entra o instrumental pesado E depois ele, tipo, você, é, você ouviria Se todos nós fôssemos iguais porque Adoro tem que ser fazer. tornado cada vez mais difícil de passar por essas barreiras. Mano, é uma musiquinha simples de tudo que me arrepia toda vez que eu escuto. Sério. Solta pra eu... nós. Escuta aí essa banda. Action barra Adventure. E o nome da música é Barricades. Mano, sério, eu, eu me arrepio muito toda vez que eu escuto. É uma musiquinha simples, curtinha. Mas o clipe em si, sabe? Tipo, os caras tipo, ficam com uma plaquinha assim. Tipo, com algumas frases que eles escutam, sabe? Tipo, nossa, vocês não aparecem como, é, vocês não aparentam ser o som de vocês, saca? Querendo dizer, uhum. que, tipo, teve um, se não me engano tem uma frase que tipo, é tipo, ah, vocês não são negros o suficiente, sabe?
0: Meu Deus.
1: Tem outra plaquinha que é o cara, ah, deixa eu adivinhar, vocês são uma banda, é, vocês tocam rap, sabe? Tipo, uhum. mano, cara, muito foda o trampo dos caras, eu, eu tô muito viciado no trampo deles, então fica a, essa a indicação aqui. E eu acho que hoje vai ser só
0: isso mesmo, porque eu falei bastante sobre a banda em si. Meu Deus, cara, você tá, você tá bem? Tá, tá tudo bem com você? De, de fazer uma indicação só? <risos> <risos>
1: não, tá não. Normalmente eu venho cheio... Tá, deixa eu ver o que eu tava ouvindo recentemente. Vamos, vamos, vamos pro início da minha...
0: Pelo menos mais uma, vai. Pelo menos, pra, pra não ficar tão estranho. O pessoal que eu ouvi não, achar que você tá, tá doente, tá. alguma coisa assim, entendeu? Tô um tocado
1: recentemente aqui. Cara, eu tenho ouvido bastante No Trigger. Uhum. que o o Gabriel do, do, do tem Voice mostrou pra gente e eu fiquei tipo, caraca, que som foda é da hora Daí é uma parada que eu tenho ouvido no do meu recente aqui também, então porra, e pior que eu, tipo, ele me mandou a música, eu curti tanto que eu falei cara, na moral, eu vou ouvir isso aqui depois porque eu quero ouvir o álbum completo, uma paulada só e foi o que eu fiz daí e fica também a indicação do MTV ao vivo 5 bandas de rock que também tá no no Spotify.
2: Sim, vamos trazer o emo de volta. <risos> <risos> Cara, essa, essa parte do, do podcast agora que vocês indicam é muito bom, porque eu mesmo que sou uma pessoa viciada em bandas e coleciono bandas, eu tinha 610 bandas no meu Deezer. Tô até olhando aqui, ó. Com só esse pouco de tempo de podcast... Subiu pra 635. Vocês vão explodir, meu Deus.
1: <risos> Ué, então aproveita e adiciona mais uma aí que é Close Your Eyes. Não sei se você conhece. Conheci,
2: amo. Oh,
0: essa banda é muito boa. Muito Mano, é muito bom.
2: Ela é referência muito, da Humanata. A Humanata tem muito essa referência de Close Your que Eyes. É amor. É muito essa pegada hum. a nossa banda. Vocês vão curtir Fiquem. Vocês só aguardam, Vocês vão ver só o que vai. Nossa,
0: <risos> <Eu tô> ansiosíssimo <risos> pra caramba. Então, meio que é isso que eu tenho pra indicar. E você, Fabinho? Cara, hoje eu venho com uma banda, um podcast e um Instagram pra indicar pra galera A banda em questão é Birtuf, vocês conhecem ah, provavelmente? Tá bom eu, eu recentemente adquiri o vinil do Dizzy e eu estou dormindo com ele embaixo das cobertas <risos> de, tão, de tão apaixonado que eu estou e tipo, eu tô viciado de novo nesse álbum, ele é de 2018, eu ouço ele desde que ele saiu eu até, não sei se o Vini vai lembrar, mas eu até tentei colocar um, alguma parada parecida numa das músicas da Truma, uhum. né, que tipo, mano, é, eu não sei, eu não sei, mano, os caras devem ter alguma coisa, devem ter tomado alguma injeção de ânimo, porque todas as, todas as músicas que eles fazem, mano, tipo, é, parece coisa de outro mundo, mas, enfim, é não, vou dar, não vou dar tanto palco cara assim, tá eu não 35, sei
2: se esse, 35 cara. já, né, meu? Sim,
0: cara. Os caras estão muito além tipo, a gente não chegou lá ainda nem de binóculo, tá ligado? <risos> mas, mas, enfim. <risos> nem de binóculo
1: foi boa.
0: <risos> nem de binóculo. Não estamos nem chegando de binóculo. Os caras estão pequenininhos, estão formiguinhos lá na frente. Tá? Mas temos que chegar, tem, tem que pegar bastante caminho aí. É, o podcast que eu quero trazer pra vocês é o podcast do Entre Ouça, Abraço pro Luiz, que já esteve aqui com a gente. Que, esses tempos atrás, eles, eles soltaram um episódio do podcast deles que dão algumas dicas de bandas também, BR. E... Tem alguma coisa internacional também, se eu não me engano, se eu ouvi direito, enfim. Mas tem bastante indicação brasileira lá, e como a gente está no momento de indicação, eu acho que ouvir esse podcast, além das indicações que vocês estão pegando aqui, vocês vão ganhar mais um pouquinho lá também, se vocês forem ouvir o podcast deles. E claro que não se, não se acanhem apenas nesse, nesse episódio em questão que eu estou citando, porque eles têm episódios bem legais, e provavelmente na altura deste, desta do lançamento deste episódio que estamos gravando agora, provavelmente já devem ter saído pelo menos mais uns três episódios, então vocês vão ter bastante material para consumir. Não sei se você conhece, Larissa ou entrou
2: Conheço, vejo vocês postando. Gente, tudo que vocês postam, eu tô lá, tô vendo. Ouvindo. <risos>
0: Mas, mas enfim, se você nunca ouviu o podcast deles, ou, ouve lá que é bem legal também a dinâmica deles. É, é um pouco diferente da nossa dinâmica, mas é uma dinâmica que, que é maneira também. E o Instagram que eu quero indicar para vocês, que o Vini também já deu a bola aí, que é o Vale Tem Voz, do, do Gabriel, que já esteve aqui com a gente também, que agora eles estão começando a fazer resenhas de álbuns também e dar uma visibilidade para algumas bandas isso é bem legal, então fica aí para quem não conhece o Instagram, o Vale Tem Voz, é arroba, o Vale Tem Voz, se eu não me engano, então é só pesquisar lá no Instagram também, que é um conteúdo bem legal, então, acho que são isso por hoje, acho que eu até indiquei bastante coisa.
2: para ah, né? eu... só para fechar, esqueci de indicar, é, já que vocês se falaram de Instagram, divulgar minha patroa, é Isadora Figueiredo Arte, arroba Isadora Figueiredo Arte, que é quem faz todas as artes do coletivo, da Almanato e de várias outras bandas. A mina é zica, e de vez em quando ela solta uns, ma uns materiais à venda, que assim, vale a pena comprar e ela entrega pro Brasil todo, gente. Então vai lá, o Isadora fiqueira Duarte.
1: Show de bola. Pô, <risos> oh, só pra aproveitar em que você falou do podcast, eu lembrei, eu tô ouvindo o tá Macabra.
0: Sim. sim. Eles
1: voltaram a gravar. E, cara, tô felizão. Saiu o episódio do The Warriors, que é o meu. É um dos meus filmes e jogos favoritos. Então, eu indico esse pra começar, os outros também são muito bons, mas vai lá nesse do, do The Warriors que é bem bom também.
0: Mas é isso então, muito obrigado pra você que ficou com a gente mais um episódio do PodCore, pra você que apoia a gente, pra você que segue a gente, pra você que comenta e curte as nossas paradas, que vem trocar uma ideia com a gente, e principalmente pra você que comenta nossos posts, assim como a Larissa faz, com suas opiniões extremamente ácidas sobre a cena hardcore nacional, <risos> e não se acanhe e deem essa, essa opinião também, porque a opinião de vocês é o que faz a parada girar, certo? Então, cara, eu queria já te agradecer de todo o coração, meu e do Vini, junto, de ter tirado um tempinho do seu tempo pra vir trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado mais uma vez. A casa é sua pra quando quiser voltar. E se você quiser dar um recadinho final,
2: essa é a hora. Gente, queria muito agradecer vocês dois. É, de verdade, pra vocês pode parecer até que não, mas foi muito de extrema e mega importância pra mim estar aqui hoje com vocês. Esse espaço que vocês deram pra, pra eu estar aqui falando da minha banda, do, do nosso coletivo... É, acabei conseguir um pouquinho que eu queria que era englobar um pouco do trabalho até dos meus amigos aqui também, para levar um pouco para quem está ouvindo isso. É, eu acho que está faltando mais espaços como o de vocês, onde mostre é, não só a galera que está lá em cima, mas dê a visibilidade para gente também que está que tá, tá ali ainda pequeno por baixo, mas que já está fazendo um barulho. E é isso, é, agradecer de novo muito, nossa, de verdade, estou muito feliz, foi sensacional estar aqui para mim, eu amei, quero participar de vários podcasts, vou continuar <risos> ali no Instagram do PodCore comentando tudo mesmo, porque eu falo isso muito, mesmo. <risos> compartilhando <risos> tudo, e quem quiser saber mais é arroba omanata, com dois t's, a, c, h, que é @omanatahc o coletivo arroba Refuse, o número 2, Sync, pra ficar o Refuse show Sync. E é isso, aguardem que em 2021 tá vendo muita coisa da banda, e agora em dezembro a nossa Sessions, que eu vou sim pesar aqui no Vini, nos cara, para eles jogar a minha divulgação no PodCore.
1: Mas <risos> com certeza.
0: <risos> Sem falta nenhuma, estará lá no nosso, nos nossos Stories... E a galera vai cair em peso nessa parada aí, porque eu tenho certeza que ficou filé demais. Mas é isso, então. Muito obrigado mais uma vez pra você que ficou aqui com a gente. Muito obrigado. A sua presença e a sua audiência é extremamente importante pra gente. E já, né, queria pedir pro Vini me dar aquele auxílio de todos os programas, cara. Onde que a gente tá? Onde que o pessoal encontra a gente?
1: Caraca, Fábio, você quer me derrubar. Eu sempre acho que você vai fazer porque eu fiz o último. A gente tá no Breaker, no Castbox... Na Google Podcast, no Deezer, no Spotify, no, no próprio Anchor... É, Na Radio Public... É, que eu acho que... Eu, tenho, eu falei Google Podcast? Acho que já, né? Talvez. Eu acho que é isso aí. E nos agregadores que vocês usam. E novamente eu deixo a indicação do é, Podcast Addict, que é o melhor agregador que tem.
0: É isso. E se você quiser vir trocar uma ideia assim como a Larissa fez é só mandar aquela DM pra gente no nosso Instagram, que é o arroba podcast, ou mandar um e-mail pra gente, que é no contato arroba .com. Assim como nós dizemos todos os programas, a gente não tem filtro. Do que você quiser vir falar com a gente aqui, a gente vai estar tá de braços abertos para receber você. se você quiser vir falar, cara, da tua vida, tipo assim, eu sou, nasci não sei aonde tô morando aonde, mano, a gente vai estar tá aqui para ouvir o que você tem para falar, cara. Mano, a gente entrevista a galera que não tem banda, tá ligado? A gente entrevista a galera que só vai nos shows, cara. A gente entrevista a galera que, tipo, é a parada que faz a máquina girar. E se você tá nessa, nessa engrenagem, pode vir que aqui é o seu lugar, demorou? Mas é isso. Então, muito obrigado mais uma vez pra você que ficou com a gente até esse finalzinho aqui. Se você ficou, é porque você gostou. E eu tenho certeza que você gostou, porque esse episódio foi muito foda. Beleza? Então, nos vemos numa próxima. Fiquem bem. A vacina tá quase saindo. Eu tenho fé que até o final do ano essa bosta <risos> vai tá aqui, vai vacinar a galera. Nós vamos poder parar de ficar dentro de casa vamos pro show de novo. Demorou? Vamos se trombar todo mundo, ficar todo mundo amigo. E é isso. Até e uma fila, próxima. E filar fila aquele rango lá no, no restaurante do Fausto. Exatamente, Fausto. Se você tá escutando isso aqui, você sabe que você tá fudido, porque nós vamos chegar aí e fazer um estrago na, no, no teu buffet, demorou? Mas é isso, então. Até uma próxima. Tchau, tchau. alô alô E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse, ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!